0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations, qui revient trois fois par mois sur, j'allais dire trois fois par semaine, mais en fait, non, mais trois fois par mois sur le podcast First Print, donc, en compagnie de l'inénarrable, du formidable, de l'incroyable, ouais. du génial, du redoutable ouais. et du chevelu Corentin. Du
1: grippé Corentin. Aussi. Et
0: du grippé Corentin, qui effectivement a une voix de merde. C'est c'est un, c'est un podcast spécial et qui vient de me tousser dessus. Le Arnaud enrhumé, le Corentin grippé. Donc j'imagine voilà, que euh, j'aurai une voix de merde aussi dans le prochain podcast, quoique d'aucuns diraient que c'est déjà le cas dans bah toutes ouais. les émissions. Je ne sais pas qui dirait ça. Mais nous ne sommes pas là effectivement pour parler de nos détracteurs, mais pour parler <rire> de comics Corentin. Tu vas bien oui, au bah... va de ta grippe de, de, de l'enfer Ouais. Ça va, cool. Et toi, bon. ça va Bah Ouais, moi, ça va cool. très bien, très très bien. Ton rhume de l'enfer. Oui. Mais euh, j'étais à un concert et j'ai pris un coup de pied et du coup j'ai euh, j'ai une trace là. Ah tu c'est vois. ça, je sais pas dans ouais. demander endroit. Ouais, ouais, c'est je ça. Que c'était un truc
1: un peu plus dégueu. Mais okay. Non non non,
0: c'est, ouais. c'était, une, c'était un, un, un mouvement, un, un moment festif mais un peu trop festif. Du coup. Par contre, on va pouvoir parler de comics eh oui. avec cette première partie de notre front page toujours consacrée à la bande dessinée et comme vous en avez l'habitude, je prends l'accent du sud pour vous faire un petit point sur les financements participatifs du moment. Alors, Corentin à Garrigue et le Romaring, qu'est-ce qu'on a en ce moment sur eh bien, tu vas, tu vas pas en croire à tes yeux. Euh, nous avons donc le. ni mes oreilles. Ouais. <rire> Apparemment. Nous avons donc le nouveau projet de Laurent Lefebvre. Mais non, c'est pas possible. Ah, bah si. Ah euh, bon? Oui. Ah, alors, dis-moi tout. Bah, tout. Voilà, je l'ai fait. Allez hop, allez, c'est ça entente. c'est chez moi. Et Salut Arnaud, c'était un plaisir. Une blague, vous voyez, dès le début de ce podcast. Et là, on est là, enfin, oh, c'est Et incroyable. quelle blague? Et quelle blague. Donc, ça s'appelle Refuge. C'est écrit et dessiné par Laurent Lefebvre, le créateur de Foxboy. Qu'on a reçu déjà sur First Print avec un projet qui là s'éloigne beaucoup de son univers de super-héros français puisque c'est clairement une œuvre qui se rapproche plus de la BD documentaire puisqu'en fait Laurent Lefer, donc qui vit en Bretagne, en fait, a été témoin, enfin, il a visité des camps de réfugiés à deux occasions en 2017 après le démantèlement tellement de la jungle de Calais, et puis en 2022, euh, avec en fait bah, des réfugiés qui ont fui l'Ukraine et la guerre qui a lieu depuis, le, depuis février maintenant, je crois que c'est. Euh, et en fait, euh, il raconte en images ces deux rencontres, en fait les témoignages des personnes qu'il a rencontrées pour essayer de mettre des mots bah, sur leurs histoires et aussi bah, parler de tout ce qui est exil et de migration à l'époque moderne. Donc si vous avez lu un certain Urgence niveau 3 de Joshua Dysart, Uh, Alberto Ponticelli et Pat Massioni ça va vous rappeler forcément un petit peu quelque chose parce que c'est clairement un, un, une BD qui a l'air d'être dans cette veine là, donc de s'intéresser à des personnes qui sont dans des crises humanitaires mais en c'est en essayant justement d'interroger l'humanité de ces personnes et pas juste de les euh, d'avoir en fait juste de les accabler en fait par par leur malheur et ça va sortir donc chez Comics Initiative dans un format plutôt à l'italienne euh, visiblement d'après les visuels de l'album euh, pour un total de voilà de de plus de 140 pages et quelques et donc c'est à financer en ce moment euh, sur euh, sur Ulule chez Comics Initiative et ben euh, voilà vous connaissez notre amour pour ce genre de projet enfin voilà moi c'est quelqu'un que dont Laurent dont je suis le travail depuis très longtemps et c'est vrai que c'est toujours plus difficile j'ai l'impression un peu de vendre ce genre de, d'album puisque bah, c'est des sujets qui sont euh, pas faciles et bah du coup c'est pas de la fiction donc euh, c'est euh, effectivement peut-être pas le genre de BD évasion euh, dont tout le monde a envie mais par contre voilà si euh, les démarches comme Love is Love ou Urgence Niveau 3 chez Bliss euh, vous avez plus je pense que c'est un ouvrage que vous pourrez aller aisément soutenir Tenir. Ou Good Night Paradise. Ou Good Night Paradise. Remarque, mais qui était quand même dans la fiction. Qui était dans la fiction, mais, mais qui, qui avait sur un vrai
1: problème social.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Que c'était aussi très ancré là dedans. Autrement, du côté de l'édition en France aussi, euh, juste un petit mot pour souligner euh, et que vous reteniez dans votre petite mémoire euh, de personnes curieuses, un titre qui s'appelle Flying Cat, euh, qui est donc une nouvelle création originale qui arrivera chez Kinai. Alors, c'est vrai que sur Comicsblog.fr, je l'ai annoncé pour le début d'année. Ça prendra un petit peu de retard par rapport à ce que j'avais écrit parce que c'est de la création originale donc il y a toujours un risque que ça prenne du retard et c'est en fait une bande dessinée donc jeunesse qui vient chez K-Kina et qui est donc spécialisé beaucoup dans l'import en fait de bande dessinée jeunesse américaine mais pas que. Mais surtout qui nous fait de la création. Donc, vous connaissez l'anthologie Punch, euh, déjà. Et là, en fait, c'est une première création qui, en plus, viendra en, en grand format franco-belge. Et du coup, vous vous dites, mais du coup, Arnaud, euh, franco-belge, c'est pas du tout du comics. Qu'est-ce que ça fout sur First Print? Et là, je te dirais, bien sûr, Corentin, <rire> c'est exactement c'est exactement ça. ce que j'allais dire. Bah oui. Bah,
1: Arnaud, c'est du franco-belge. Bah, c'est oui. rien à foutre dans les comics. Et ben, bah, exactement. Mais voilà. figure-toi que non, bah, parce que
0: c'est Kinaï, on soutient, ça fait partie de l'algime édito. Et donc, on a le droit de s'intéresser à de la création. C'est toujours bien de regarder. Puisque Écoute, on a bien reçu du silver repos pour Yo-Jimbot et tout ça. Donc, on va pas se priver aussi de parler un petit peu donc de
1: Flying Cat. Surtout que Corentin, quand même, ça parle de chat. C'est vrai que ça parle de chat. Et donc, c'est forcément une BD pour toi. ces deux artistes qui ont travaillé sur le film d'animation. Ernest et Célestine un super film d'animation. Si vous l'avez pas vu, si vous êtes parents, c'est le voyage en charabia qu'ils euh, ont travaillé sur le ouais, deuxième. Le voyage de en enfance, qui est l'amitié géniale d'une souris et d'un ours. Voilà. Si vous l'avez pas vu, c'est très bien. Euh, donc oui, ça parle de chat dans un monde un peu fantaisie, enfin on va dire euh, en fin fantaisie pour enfants, avec des super designs très colorés. C'est des chats humanoïdes. Attention, c'est pas des chats qui marchent à quatre pattes, contrairement aux vrais chats qui sont largement supérieurs. Il y a une petite vibe un peu Miyazakesque, ce qu'on va dire. Oui, euh, quand même, oui. Alors mais moi, mais tu veux développer là-dessus Non, future, non là. du tout, non, mais jusque dans les dessins qui ont été présentés, tu ressens effectivement cette... cette un, vibe peu, un peu de Toriyama aussi. Enfin, si vous voyez Maître ouais. Karine, par exemple, vous avez un chat euh, blanc et roux, comme Bowie, euh, qui ressemble un <rire> petit peu justement à Maître Karine, euh, du truc. Ça a l'air très mignon, très frais, c'est bah, comme tout ce que fait Kinaï en général. Donc, on attendra de voir ça avec plaisir. Et vous avez vu qu'Arnaud a parlé d'un titre avec des chats. Donc, ça veut dire que peu à peu, il se convertit en autre religion. Non, non, ça, par contre, c'est toujours juste par pur professionnalisme
0: parce que j'avais envie de parler de ce titre. Ça n'a rien à voir avec euh, ma team qui reste donc celle des chiens, effectivement. D'ailleurs, si euh, les auteurs, vu qu'ils ont du retard... Ils peuvent rebaptiser ça en flying dogs et changer tout le contexte par des chiens, ça me ferait bien plus plaisir et euh, je vous. Ferais... Voilà,
1: vous avez été euh,
0: prévenu. Euh, je ferai une review pour dire que c'est vraiment super bien. Je mettrai dans les points positifs, c'est des chiens et pas des chats. Et voilà. Et ça, c'est ça, c'est de la critique. Ça, c'est de la critique. on entend, tu vois. Là, on est dans l'exercice journalistique pur et dur. On va continuer du côté des annonces. Puisque vous l'avez vu, on a reçu euh, la team de Black River Comics euh, il n'y a pas longtemps euh, dans euh, Super Friends et aussi euh, François de Urban. Donc on va un peu développer certaines des annonces qui ont été faites puisque, vous l'avez vu, les éditeurs euh, n'ont pas peur d'utiliser notre média pour vous faire quelques petites annonces en exclu, en primaire. en tout cas. Donc ça fait toujours plaisir. Donc merci à, à celles et ceux qui jouent le jeu. C'est super cool en tant que média de pouvoir participer à la vie culturelle du Comics en France. Chez Black River, donc, on va revenir sur plusieurs annonces au cours des prochains podcasts. Là, aujourd'hui, on va parler de deux titres en indé qui ont été annoncés en plus des prochaines licences, puisque c'est quand même ce pôle-là qui nous intéressera le plus de, de ce côté, puisque euh, sans euh, alors, les, les comics, c'est Nola Holmes, Assassin's Creed, et euh, Skull and Bones, du coup, c'est quand même moins notre cam. C'est Division aussi, non Ouais, the div- non, non, mais c'est ça. Mais là, je parle des de ceux qui ont été annoncés ah, pour, pour euh, qu'ils ont été annoncés dans le podcast euh, pour l'année à venir, quoi. Les nouvelles licences justement avec euh, le Skull and Bones et Enola Holmes notamment. Euh, bah après, c'est un peu comme tu vois, comme Manabu, qui fait les Stranger Things, par exemple. Tu vois, c'est genre de genre de comics. Où on, on en parle pour dire que ça existe. Après, je vous avoue que c'est pas ceux qu'on va lire forcément. Euh, voilà. Bah, après, c'est mais après, si ça plaît au public concerné, pourquoi pas. Mais par contre, du oui. côté euh, du créateur Round, de nouveau du Garcenis et du Gohan Sudjoka euh, qui nous revient avec euh, la mini-série. Marjorie Finnegan. Non,
1: oui, mini-série, mini-série pardon, en huit numéros, édité chez euh, Iowa Studios. Euh, Upshot euh, aux états unis donc c'est c'est le... Comment dirais-je C'est Garth garçons qui, qui, qui s'attaque au sujet des chrononautes, donc un fameux thème qui revient très régulièrement dans les comics américains, avec donc ces histoires de voyage dans le temps, d'incohérence temporelle, de boucles et compagnie, dans une version plus déjantée, plus loufoque, plus violente aussi, plus absurde, où, bah voilà... Euh, Garcinis va imaginer une petite héroïne qui s'appelle Marjorie Finnegan, comme la chanson Tim Finnegan's Wake, euh, qui voilà en fait était une euh, une voyageuse temporelle qui a décidé de plaquer un peu sa sa vocation première de policière de l'espace pour aller euh, cambrioler euh, différentes civilisations, tuer des nazis, tuer plein de gens et s'amuser. C'est une série un peu Enfin, très, très ouvertement humoristique, c'est un peu l'humour de The Pro, euh, sans le côté, euh... <rire> enfin, sans le côté crado, on va dire. Euh, elle va être poursuivie par sa frangine, qui elle est restée dans les ordres, enfin, euh, dans la force de, les forces de police temporelles. C'est très drôle, c'est très bien rythmé, c'est très, euh, c'est très très mignon, très léger. Euh, c'est Elise qui s'amuse en écrivant des héroïnes. Euh un peu déjanté, très libéré sur le côté un peu galipette et compagnie. D'autant que Suzuka, bah, a aussi ce côté un peu, euh, comment dirais-je, mignon, sexy. C'est-à-dire que c'est pas vulgo. Il y a un petit côté, euh, que dans Palmiotti, tu vois, dans, dans l'exécution. Donc c'est chouette parce qu'on voit effectivement que Black River, euh, en plus de cette espèce d'envie un peu, faut, j'allais dire un peu anormale, non, il leur faut bien, il leur faut bien remplir les caisses, mais, euh, cette envie de, de, ramener du comics à licence en France, ce qui effectivement, nous, nous parle beaucoup moins parce que ces n'a pas besoin de, enfin, pas d'exister, si tant mieux si ça existe pour les fans qui ont envie d'avoir des compléments séquentiels à, leur, à leurs univers de jeux vidéo et de franchises Netflix, mais nous, effectivement, ça nous parle moins, on n'a pas besoin de ça pour kiffer. Donc, voilà, le fait qu'ils nourrissent cette, euh, ce pan-là avec Walk Hell, avec Marjorie Finnegan, avec aussi, euh, Study in Emerald, euh, une, étude dans, dans une étude en Emerald, je crois. Une L'adaptation par les deux Rafa de euh, la nouvelle de Ningiman. Voilà, c'est des bons projets, des bons produits qui arrivent sur le marché pour complémenter une oeuvre, une offre, pardon, euh, plus grand public, donc euh, c'est chouette ça aurait pu arriver ailleurs je pense en l'occurrence, et ça tombe bien parce qu'on va peut-être pas en parler tout de suite, mais il y a aussi une, une adaptation de Marjorie Finnegan qui est en développement actuellement, donc euh, c'est le bon moment pour euh, vous mettre à lire ça, ça nous rappelle que Ennis se met beaucoup aux héroïnes depuis peu avec euh, des projets comme Sarah par exemple qui sont quand même beaucoup plus premier degré euh, chez Panini qui viennent de de Tikaio merci donc voilà, de toute façon, Garstenis... Euh, à terme, il y aura tout Garstenis en France, que ce soit chez Comics Initiative, chez le chez Comics et, Initiative, ouais. fait tous ses comics de guerre, voilà, voilà, euh, qui, a mis, qui a fait le Shadow Man récemment, enfin, il y a vraiment... Euh, tout le monde veut lire du Garstenis. Je pense que le, 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 le cachet The Boys doit aider aussi, parce que tu peux mettre sur euh, la couverture ouais, un ouais. petit floqué euh, par l'auteur de The Boys qui doit effectivement aider. Bah là, mais ils mais ils vont... c'est pas grave, parce que ça fait découvrir des bonnes BD aux gens, et un des plus grands auteurs de sa génération, voire même l'un des mecs les plus prolifiques de cette génération-là, encore sur le marché actuellement, et qui continue à être très talentueux, et à se renouveler mine de rien enfin il y a quand même toujours un petit truc particulier dans les BD de, de garcélis
0: voilà et c'est vrai que là ils auront le, le choix vraiment entre le bandeau par l'auteur de The Boys et euh, bientôt un euh, major motion picture oh là, t'as euh...
1: perdu trois octaves d'un coup là frère. ouais <rire>
0: Ouais, j'avoue, c'est, c'est, un, c'est mais bon, ouais, c'est. Euh, si je faisais un podcast là, avec Splinter, tu vois, on nous, ouais. nous reconnaîtrait pas. Ça, mais, ah, croient, un, ouais, c'est ça. Mais il y a un autre, il y a un autre titre qui a été annoncé, qui s'appelle donc euh, Setlame euh, Seven Souls, euh, qui continue aussi en fait de montrer le, bah, le fait que Black River euh, va euh, poursuivre aussi l'édition de comics chez AfterShock. Et là, tu disais toi dans, dans ton article avec un côté, bah, voilà, une BD américaine, mais qui a un côté très franco-français.
1: Bah, ouais, En vérité, je pense que c'est vraiment. Et là, j'aurais aimé être là pour leur en parler. Si j'avais eu l'info, il y a vraiment un petit côté opportuniste qui est pas grave dans la mesure où c'est pas de la licence proprement dite, c'est pas de l'achat de droit et tout. Mais donc Seven Sword de Evan Nogherty et Ricardo Latina, c'est donc une bande dessinée qui s'intéresse à D'Artagnan, le héros de Alexandre Dumas de Gascogne, euh, qui, bah voilà, en fait, un peu façon de Last est le dernier des quatre mousquetaires puisque les trois autres sont, sont morts éliminés par les hommes du cardinal Richelieu. Et donc, bah, il décide qu'il y en a marre de ces conneries maintenant, et qu'il va aller poutrer la gueule de Richelieu, qui de son côté, fomente un plan beaucoup plus fantastique, euh, qui me fait penser à une saga que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Les Lames du Cardinal, super saga de fantastique, de fantaisie historique, française, si vous ne l'avez pas lu, c'est vachement, vachement cool, ça m'a un peu occupé le week-end. Euh, donc voilà, vous, vous, vous avez cette, cette histoire-là. Et effectivement, elle est annoncée pour avril 2023, c'est-à-dire en face du film... Les trois mousquetaires. Ça, ça je me demande si ça en fait... partie. Hein. Ouais ouais mais ça je sais pas si c'est fait exprès ou fortuit. Non mais, vraiment hein, vraiment. Ça me par... la, la coïncidence me paraît un peu ouais, euh, peut, un peu trop grosse. Après c'est sûr que de son, l'année prochaine sera très euh, mousquetaire parce qu'il y a deux films donc euh, avec Martin Bourboulon qui fait euh, son adaptation de la, la saga de Dumas en deux parties avec euh, un film d'Artagnan et un film Milady en attendant le crossover avec le, les mousquetaires de Paul Dues-Anderson en Crisis on mousquetaire Earth l'année prochaine, enfin l'année suivante. Mais donc voilà, à mon avis, ils ont dû se dire c'est le bon moment pour placer du mousquetaire en comics. Et après, ils ont vu la date de sortie du film qui a été annoncé récemment avec la bande-annonce, ils, ils ont dû se dire que c'était le bon moment pour le, le timer à cet endroit-là. Mais encore une fois, comme je lis dans l'article de Comics Blog, c'est pas grave dans la mesure où, de toute façon, comme quand un film Batman, Superman ou Wonder Woman arrive en France Urban ou Panini en profitent pour euh, placer des albums qui souvent sont de bonnes lecture et qui peuvent aider le grand public à s'orienter vers la bande dessinée. Il n'y a pas de raison pour que ce soit pas le cas aussi avec les prods françaises. Euh, de la même façon, j'espère que quand la série Corto maltese de Canal <rire> et Franck Miller <rire> finira par arriver, on aura peut-être, je sais pas, des. Enfin d'autres projets de réinvention de, de Corto que celui de Bastien Vives, ou je sais pas, un, un peu comme ils ont fait avec Spirou, des, des, des albums inspirés par et tout. Donc oui, voilà, si, si l'argent du cinéma peut aider à faire venir des bandes dessinées, ou même à créer des bandes dessinées euh, sur, sur notre territoire, bah, c'est tant mieux. Euh, là, c'est plutôt une bonne saga, et pareil, il, il prend d'autres univ- d'autres personnages de l'univers de Dumas, enfin, pas que de Dumas d'ailleurs, de Rostand aussi, voilà, pour ne pas trahir un secret, et évidemment, les mousquetaires ça s'appelle aussi un mec qui a un long nez. Euh, donc, euh, ouais, c'est, c'est plutôt cool, c'est un dessin assez euh, comics mainstream, euh, plutôt que même comics indé, on va dire, un peu à ad- D&W ad- 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 dans l'exécution au niveau des couleurs et tout c'est une lecture plutôt sympathique, euh, c'est toujours marrant voir les ricains, s'attaquer au mythe de Dumas et en faire un truc tu sais, ultra brutal, ultra un peu SF et tout en mode genre ben, c'est des films d'action super vénères et tout. Donc, euh, ouais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller.
0: Voilà. Et donc, on parlera d'autres d'autres sorties dans le prochain dans le prochain front page, mais notamment le retour du Ragnarok de Walter Simonson aussi. Mais on voilà on détaille on, on, on un petit peu feuilletonne aussi, puisque de toute façon les nous assons elles, elles vont elles sont elles vont être en ligne sur Comics Blog et après on les on les commande. Et justement, l'autre super fan ce qu'on a accueilli qu'on a fait récemment c'était avec Urban, euh, euh, c'était avec François Herquoy de Urban Comics, donc avec quelques annonces qui étaient euh, aussi planquées euh, là dedans. Euh, et notamment ben euh, la publication des Superman Chronicles euh, pour euh, donc reprendre le, le run de John Byrne euh, qui avait eu le droit à une précédente édition euh, cartonnée euh, donc dans avec the Man of Steel avec la publication de deux albums directement d'un coup euh, pour justement puisque le premier sera en fait la réédition du Man of Steel avec juste l'appareil éditorial propre aux au Chronicles euh, qui, qui sera dedans et un tome 2 donc qui permettra de poursuivre cette aventure à celles et ceux qui avaient soutenu ben, le, le bouquin euh, dans il ben, y a quatre ans quand c'était sorti en, en 2018 et aussi plus important peut-être quand même le démarrage des euh, GSA Chronicles pour reprendre euh, les, euh, les le run de Geoff Johns après justement les deux tomes qui sont sortis sur la GSA euh, The Golden Age de. Euh, de James Robinson. Donc euh, en soi, c'est une collection donc qui a été inaugurée cette année avec les Batman Chronicles qui a pour but de reprendre voilà par ordre chronologique les publications autour d'un personnage ou d'une équipe. Et donc bah c'est plutôt sympa je trouve trois euh, de, de voir Superman et GSA être au programme de l'année prochaine dans ce format. Visiblement, c'est que ça peut être pris ou que en tout cas que ça s'appelait.
1: Ça donc ça commence avec le début du run de Terry Austin ou euh, enfin de au niveau du dessin ou c'est rien à voir. Pourquoi j'avoue que moi c'est des vieilles lectures hein, les Superman de Burn euh, je sais pas dans quel ordre arrive le Man of Steel en premier et après il reprend sur une série qui arrive au numéro 1 c'est ça ouais. ok bah de ce que je m'en souviens du coup c'est des très bonnes lectures de toute façon Burn, le, coup, le, le, déjà... le,
0: bah, le, le tome 1 de The Man of Steel était vraiment très 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 short, hein. ah c'est oui
1: vrai. oui bah, c'est la réintroduction de Superman à tous les personnages qui croisent régulièrement après Crisis son Infinite Earths si je me souviens bien à cette époque là bon, on est encore un peu dans l'art du muscle des mâchoires carrées mais euh, voilà c'est un run où, bah, pareil aussi ça donne un peu dans le sexy puisque c'est du John Burn où il va introduire pas mal de nouveaux vilains pour suivre un petit peu tout le feuilleton qui avait été entamé avant avant la crise sur une trajectoire beaucoup plus personnelle pour Clark Kent. C'est ce run-là, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui mène au mariage de Superman et Lois quelques temps plus tard. Donc ouais, c'est c'est du très bon comics des années 90. Il y a du il y a du comment ça s'appelle Mongule il y a pas mal de trucs qui viennent de l'espace en fait c'est vachement hein, assez, assez spatial par contre bon je vais pas pouvoir t'aider beaucoup pour euh, le Jones euh, que je connais beaucoup moins déjà vous voyez que le burn c'est pas forcément un truc que je me su- euh, super bien je vois que c'était une période qui avait été édité
0: précédemment par Panini euh, dans, dans ses débuts mais euh, le tome de Justice Chronicles qui va notamment ouvrir en fait euh, celui-là en fait c'est pour ça que c'est Justice Society of America Chronicles en fait parce que c'est pas c'est pas JSA by Jones parce qu'en fait le premier tome il n'y a pas de Jones encore c'est à dire qu'en fait il y avait un event qui s'appelait uh, GSA Reborn qui était passé en fait par une, une impression de, de All-Star Comics 1 Adventure Comics 1 All-American Comics 1 National Comics en fait ils avaient repris toutes les publications du Golden Age en fait vraiment ils avaient retitré enfin ils avaient republié des, des one-shots en fait qui reprenaient les, les, les titres justement de, de la National, National Alliance Publications, publications Alliance. De, de l'époque justement pour, euh, pour collecter le côté Golden Age de la Justice Society of America et ensuite euh, la première série et c'était lancé avec une période de transition sur laquelle en fait encore James Robinson et David Goyer et Jeff Jones qui va finalement arriver après pour reprendre les rênes de, de cette série. Donc c'est considéré aussi comme l'un des très grands travaux de Geoff Jones euh, qui survient je crois peu après ou en, en parallèle en fait de ce qu'il va faire sur, sur Green Lantern, sur l'univers Green Lantern. Et c'est vraiment avec ça euh, qu'il a vraiment marqué l'univers DC comme, comme étant l'un des architectes vraiment de l'univers DC des années 2000 ça va être une très très chouette publication. Je t'avoue que limite <rire> moi j'ai l'omnibus de le premier omnibus de la JSA de Jones mais limite ça m'encourage plus de le lire dans un format un peu plus praticable comme ça ça limite ça m'intéresse un petit peu plus mais surtout que c'était quelque chose d'assez demandé au final puisque ça fait partie de ces travaux qui sont reconnus euh, unanimement en fait comme étant bons mais qui voilà me manquaient encore dans le mmh. catalogue de l'éditeur alors qu'il y avait déjà eu de précédentes éditions donc là forcément c'est intéressant surtout pour celles et ceux qui connaissent pas euh, celles et ceux qui euh, ont eu la chance d'avoir les éditions Panini de il y a euh, X années et qui voudront, à terme, la suite, puisque la, la suite sera disponible. Ou, tout simplement, bah, pour, pour celles et ceux qui, qui veulent reprendre depuis
1: le début. Mais oui, c'est aussi avec ce travail-là, d'ailleurs, que le nom de Geoff Jones est définitivement associé à celui de la Justice Society. Et même encore aujourd'hui, parce que ça y est, ça revient, il reprend un peu les, les commandes ouais, sur l'équipe. Ça, c'est là-dedans qu'il a créé Star Girl, hein, Exactement, le, le, ouais, le ouais, son... même, tout, tout ce côté, justement, Geoff Jones, c'est la Terre 2, c'est ces personnages-là, etc. Euh, que beaucoup d'ailleurs n'ont pas retrouvé quand il a pris les commandes de la Justice League euh, officielle, beaucoup, quelques longues années plus tard. Donc ouais, c'est, c'est chouette d'effectivement enfin revenir un peu à la racine euh, et ou à ce début de carrière euh, fulgurant, quand justement maintenant le décès sera, lui propose enfin de refaire euh, du boulot là-dessus. Mmh, mmh. De toute façon, c'est tout le mois de mars 2023 qui sera consacré
0: à Geoff Jones, puisque c'est ce que veut faire vraiment l'éditeur Urban Comics, ça vous le savez déjà si vous nous écoutez, chaque mois il y a un auteur qui est mis en avant, et donc il y a des sorties de cet auteur qui sont mis en avant avec ce, cette caractéristique d'avoir souvent des scénaristes qui sont à la fois dans le mainstream et dans l'indépendant c'est pour ça que en mars notamment euh, on retrouvera également le Flashpoint Beyond de Geoff Jones euh, avec euh, c'est Edward Dorisso dessin du zéro et euh, Sarah sur le reste de mémoire ouais. donc euh, cette saga qui nous ramène dans le monde de Flashpoint que Geoff Jones avait aussi écrit il y a voilà plus de dix ans et qui avait mis fin à justement à, enfin qui, a, qui avait marqué
1: oui, enfin c'est plus compliqué que ça, mais euh, qu'avait été le, la, l'argument introductif des New Fifty voilà. Euh donc dans lequel voilà le fameusement Barry revient en arrière dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère et se faisant créer une réalité façon euh, la réalité Bif de Retour à le futur 2, dans lequel certains personnages ont sont apparus, d'autres non. Et dans laquelle notamment Batman Wayne est devenu Batman après le décès voilà, de son ça. de son fils. Qui est exploré dans ouf. l'excellente série Night of Vengeance qui d'ailleurs n'a jamais été édité en VF. Si, mm-hmm. si, 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 le monde ah bon de Flashpoint, ça, ça s'appelle... Ils ont oui, l'on en de... isolé. Ah, en isolé non, mais ça a été intégré dans les mondes de Flashpoint. Euh... Ouais, Moi, je préférais en isoler. Euh, euh, parce que c'est, voilà, c'est l'une des meilleures séries euh, qui a été faite sur Batman par Brian Azzarello et Edward Risso, les mecs qui ont fait... Unread Bullets. Spaceman, exactement. <rire> euh, <rire> bravo, tu as deviné. Donc là, oui, Flashpoint Beyond, alors on revient vraiment... Euh, c'est limite une euh, médias stress en fait, parce que si on... Tient pas compte du fait que beaucoup de gens n'auront pas lu The Button. C'est évoqué sont c'est très, très perméable. Euh, ça reprend carrément sur le moment où, en fait, Thomas Wayne redécouvre sa réalité. Mais il se dit, mais bah, c'est bizarre que je sois encore là alors que la réalité est censée avoir été effacée, ce qui est effectivement une problématique assez curieuse dans la chronologie des, des faits de l'univers d'essai. Ça va être exploré. Pour moi, ça tient pas toutes ses promesses, on va dire, en termes de plan cosmogonique. C'est vraiment plus une sorte d'adieu. Que Jones s'autorise euh, par rapport à, à ce monde là pour rien vous cacher on va dire qu'il y a des éléments qui viennent de Doomsday Clock et que bon visiblement Jeff Jones ça a l'air vraiment de prendre très au sérieux euh, c'est vraiment en fait la suite hein, de Doomsday Clock euh, au point que ça peut devenir un peu agaçant par moment de voir un mec qui s'obtine à ce point là et même qui va en fait, te rajouter des, il laisse, il a ses idées, fait il des fusions euh... Euh, des fusions de réalité qui vraiment esthétiquement sont assez euh, assez bref donc on pourra en parler quand ça sortira en VF moi mmh. je recommande pas si Domicicloque vous, vous a irrité par rapport à ce respect de l'œuvre d'Alan Moore ou au fait que Watchmen n'a rien, à, n'a rien à faire dans le canon de DC Comics par contre euh, si les premiers numéros sont agréables sympathiques c'est vrai qu'effectivement tant qu'on se connecte juste à l'univers de Flashpoint c'est pas, euh, c'est pas honteux de redécouvrir cette réalité là avec euh, un regard un peu plus neuf des dessins un peu plus aboutis et tout la fin, pour moi, est un peu ag- 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 agressive, on va dire, mais on pourra en reparler.
0: Très, très bien, venu. très bien, Corentin. Et donc annoncé également par l'éditeur, le second tome du, tch- du Shazam qu'il avait fait avec Daily Gulsam et qui avait ouais, eu très beaucoup bien. de retard en, en, Dans en... les backups de Justice League à l'époque Non, 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 non ça, c'est le, ça c'était avec Gary Franck, c'est le, la seconde série Shazam qu'ils avaient relancée en 2019. Ah euh, oui, il y avait toute la famille, du coup. Ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais, mais qu'il... j'ai pas fini ça. Bah, tu sais, c'est avec le, le Royaume de Wonderland, ouais, là, avec tout à fait, les enfants... Ouais. Euh... Oui, il nous
1: refait un peu le côté Green Lantern Aquaman avec le, tous, les, tous les autres mondes magiques. Ouais, euh... ouais j'ai, j'ai pas été très loin là-dessus. C'était <rire> pas un truc. Et donc aussi, arrive à venir
0: plus tard dans l'année, le Junkyard Joe, qui est donc le, la seconde série qu'il fait justement avec Gary Frank dans son univers Geiger The Unnamed. Qui est bien mieux que Geiger. Ouais. Voilà. Très bien. Et bien qu'on entend, on va pouvoir continuer avec la suite des annonces. Alors du côté de Panini Comics, pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont commencé leur big news, mais on est un peu à la bourre à où on enregistre le podcast pour vous en parler. Mais c'est vrai qu'ils ont annoncé notamment dans les Omnibus ben, le, euh, le Fantastic Four de Jonathan Hickman et le New Avengers de Brian Bendis. Donc c'est quand même deux très bons runs qui seront dans ce format-là, visiblement qui plaît, mais qui voilà, à, à ses défauts aussi. On en a parlé plusieurs fois en podcast sur le côté euh, oui, le rapport quantité-prix, c'est pas mal, mais le confort de lecture, c'est, euh, c'est quand même n'importe quoi. Mais voilà, ça fait partie des grosses annonces de, de Panini de ce début d'année. Et là, bah après, c'est voilà, c'est enfin, je bah, j'estime toujours que c'est des bouquins qui posent des problèmes par rapport à leur prix, mais en même temps, les Fantastic Four de Hickman, c'est incroyable, et, ouais. euh, et bah, les New Avengers de The Bendis euh, aussi, c'est, c'est vraiment. Oui, certainement. Mais
1: il y a un moment donné où quand même tu as devoir te poser la question de qu'est-ce que tu achètes en termes de budget quoi bah, ouais, non, c'est que tu achètes juste un omnibus quoi, faire en fait, des calculs euh, d'équivalence ouais. euh... bah oui mais ils éditent pas que des omnibus ouais, tu bah vois, les... si à la limite ils éditaient que des omnibus tu te poserais pas la question parce qu'effectivement t'as un rapport quantité prix qui fait que alors que là effectivement on commence à arriver tu vois les Mustaf qui étaient censés censé être oui parce, oui, parce, parce que ouais, les... un peu légère par exemple ouais. quoi, ça commence tu vois là j'ai fait euh... j'ai fait une news justement sur le les New Mutants de, euh, de Sinkiewicz et Clermont ouais ou c'est précisément euh, voilà celui avec le, l'ours, machin. la bah, saga euh, du Demon Bear, ouais. Et précisément, ça, c'est, c'est je crois que c'est moins de 100 pages. C'est un 96 pages pour 16 euros, quoi. Ouais, là, euh... tu te dis, bon, quand même, ça boit de ça boit de En plus, c'est pas des albums qui sont particulièrement soignés, je trouve. Les Mustaves, c'est très très basique quoi en termes de, de travail d'édition. Bah Donc ils ont ouais. ils ont leur leur bande un peu dorée sur ouais, sur, la couver- sur la couverture
0: sur la couverture qui marque ouais. bien la collection un peu mais ça ça fait comme les tu sais les de PlayStation quand ils faisaient
1: les rééditions C'est ça, hein. ouais, les Game Platinum ouais et ouais, tu, sais. tu vois là je, je trouve vraiment par exemple on en a déjà parlé la, les offres à petit prix les abonnements à 8 euros je les trouve plus jolis que par exemple les Mustave avec ce côté épuré un fond uni avec un personnage sur la couverture les Mustave ça, ça devait être une offre un peu réponse à l'augmentation des prix et finalement, bah, elle se bouffe l'augmentation des prix, elle aussi. Ouais, c'est ça, puisque c'est le le point en fait que je voulais dire, c'est que la seule annonce de panique on, dont on
0: avait à parler aujourd'hui, c'était leur nouvelle augmentation de prix, qui surviendra donc au mois de janvier 2023. Il y avait déjà une précédente augmentation en, en janvier 2022, donc là, il y en a une nouvelle un an après, qui a donc été euh, expliquée par l'éditeur comme euh, bah la réponse à l'augmentation des coûts des matières premières de l'énergie de tout enfin voilà de tout ce qui a lieu et qui a fait que tout littéralement hein, tous les éditeurs cette année que ce soit de comics, de BD ou de manga, ont augmenté leur prix un moment ou à un autre. En général, quand c'est des éditeurs qui sont justement pré... qui sont au SNE, ça ne peut se faire que deux fois par an, donc soit en janvier, soit en juillet. Donc il y a fort à parier qu'en juillet prochain, il y a aussi des augmentations à venir. Peut-être chez d'autres éditeurs, mais en tout cas, là, pour Panini, C'est une nouvelle, et justement, oui, c'est ça que c'est ce qui est dommageable, c'est que, bah, en fait, c'est euh, toujours les collections à petit prix qui sont qui sont les plus touchées. Euh, donc les, euh, les Marvel vers passent à 9 euros donc ça c'est les petits tu sais les petits numéros euh, souples euh, avec ouais, quatre ouais. histoire dedans euh, t'as les euh, voilà des mustaves qui vont avoir des prix euh, qui deviennent
1: un peu bah, mais en fait qui font perdre le sens de euh, pourquoi la collection avait été créée à la base bah, et, oui, euh, c'est que là on arrive sur les prix des 100% mais avant l'augmentation de prix tu vois de trucs tu vois genre que déjà normalement les mustaves tu dois avoir que deux standards de prix tu vois le truc c'est que c'est 15,99 et 20,99 et là on, donc on a 16 euros euh, on jusqu'à 144 voilà, pages voilà, quoi ouais. moins de 144 pages au-dessus de, au-dessus de ça c'est quand même 19 euros, Donc voilà. tout tu prends 8 pages, tu passes à 19 euros déjà, euh, de 200 à 240 pages, 22 euros, et au-dessus, 25 euros pour les plus de 248 pages. Je trouve que ça ça a perdu sens, en fait, sur ce, ce bon. était cette Puisque, collection. Euh, puisqu'il y a des fans d'Omnibus qui sont prêts à mettre le prix, à la limite, augmente... enfin c'est déjà
0: encore... Euh, ils ont déjà augmenté. En oui, base. je sais,
1: mais ce que j'allais dire, c'est déplacer l'augmentation sur les offres qui sont faites pour être onéreuses de base, pour protéger les, les petits prix qui restent des portes d'entrée etc là ça devient vraiment un loisir bah disons que ça devient plus des cher par- quoi ça devient plus des portes d'entrée en fait
0: bah, après le, c'est, c'est toujours un loisir qui coûte cher mais c'est bon heureusement ils ont pas augmenté tu sais les, les soft covers mensuels à 16 euros là et ils, ouais. ils augmenteront pas normalement aussi les euh, les soft covers tu sais le mighty marvel les trucs vraiment les les, les rééditions d'oldies là euh, qui sont quand même leurs plus euh, portes d'entrée euh, qui qui existent mais pareil l'epic collection qui a été annoncé euh, voilà qui a qui a démarré euh, au final bah, cette année ou l'année dernière euh, augmente aussi ses prix, c'est à dire que maintenant, en fonction de la, de la, de la pagination, en fait, tu vas, ça, ce sera entre 26 euros et 30 euros pour la format souple et donc euh, de 30 à 34 euros pour, pour le cartonné. Alors, après, moi, le collecteur cartonné, je trouve toujours que c'est là, on est sur, du, euh, sur de la logique de si tu le veux pas, tu ne le prends pas parce que tu n'en as pas besoin. Et je trouve que les épiques en souple ils sont très bon, enfin, le, c'est comme les Marvel Select de l'époque où. Euh,
1: par les 100% en souple à une époque. Il il pas, hein. C'est ce que je
0: le dis encore je le, et je le répète hein, à, à qui veut. Mais euh, j'ai, j'ai revu <rire> du coup des ouais des soupes du du, du Matt Fraction Nara là sur Hokkaido donc de 2012. C'était et, très, et bien, ils très bien, c'était très bien,
1: bien sûr, c'était super bien ces soupes. Et il faut je, je comprends. Ouais, je sais pas. En fait, bah, enfin, si, si, bah, si on, on sait, on voilà, sait voilà, que c'est parce qu'il y a eu Urban et... c'est que du coup ils ont décidé de s'en un peu avec la réponse du noir au blanc entre guillemets. Mais à un moment donné... Et euh... la démocratisation vraiment, du, du cartonné qui c'est a... ça. Là, on est en crise des matières premières. D'ailleurs, ça pose encore une fois la question. c'est Comme on en avait parlé l'autre jour, tu vois, par rapport aux collections Hachette, ou aux collections Machin, aux collections Bidule et compagnie, moi, j'y connais rien. Peut-être qu'effectivement, il faut qu'ils fassent des grosses commandes pour avoir des prix réduits, je ne sais pas. Mais quand on est à ce point-là où tu dois vraiment euh, payer plus cher pour le moins de papier que tu utilises, peut-être réduire un peu la quantité de ce que tu produis ou, ou supprimer les mots ou des trucs comme ça qui sont vraiment du gâchis de papier quand t'as quand tu as justement, tu réduit à faire des économies d'échelle à ce point-là. Enfin, c'est hein. des stratégies aussi d'entreprise d'être part de marché, et d'occuper des rayons, hein, simplement. Oui, mais là, mais là, tu vas peut-être commencer vraiment à faire les poches de ton lectorat Enfin, je. Parce bah, qu'on, on on y a quand même besoin de faire que... que... les décès pour faire rentrer les gens au comics. Ça, on le sait. Il y a pas de souci là-dessus. Euh, même si nous, ça peut nous agacer parfois, on a envie de dire aux gens Lisez de Lindé et tout. voilà Et le fait est que plus les prix augmentent, plus le jeune lecteur ou la jeune lectrice qui commence à 14, 15, 16 ans et qui se dit bah, qui a été élevée par les Chimères, la Studio et la compagnie, qui se dit j'aime bien la BD, je vais essayer de voir ce que ça vaut. Encore une fois, je sais c'est pas des pommes de terre, c'est pas des c'est pas des tomates et compagnie, mais pour le même prix d'un mustave, tu vois, à 144 pages, tu peux avoir deux mangas par exemple. Je sais pas, à force ça ça finit par faire à faire à faire cher pour juste une histoire par exemple. Et je pense que ça va vraiment finir par enfin, finir par freiner cette Cette cette, cette, cette occupation du marché, en fait. On on, on l'a
0: vu de toute façon. Enfin, moi, j'ai observé sur les réseaux sociaux aussi des commentaires de de gens qui disent bon, mais par contre, là, désolé, mais même pas des gens, tu sais, parce que il y a forcément aussi une grogne euh, sur Internet depuis de nombreuses années par rapport justement à la tarification de Panini, qui est donc l'éditeur aussi le plus cher sur le marché en France, ou l'un des plus chers en tout cas et qui dit et donc c'était pas des haters, tu vois, c'est pas des gens qui commentent systématiquement en disant tu sais que les mecs qui sont en boucle depuis 10 ans, ils disent, oui, c'est trop genre compris tu vois, à un moment qu'est-ce que tu fais que, bah oui, acheter de la véo certes. Très bien. Et ensuite, <rire> tu fais quoi d'autre Mais et donc là des gens qui sont plutôt euh, des, des clients normaux, je dirais, tu vois, et qui disent par contre là désolé, mais je vais devoir arrêter en fait. Et en fait, il y a aussi je sais plus qui est un, un libraire avec qui je discutais mais qui me disait que parfois le problème c'était que parfois c'est des gens qui lisent du Marvel en fait. Quand ils arrêtent, ils arrêtent tout. C'est pas, ils arrêtent une série ou un truc, tu vois. C'est que, par contre, ils arrêtent vraiment tout et que c'est ça, en fait, le risque qui, qui, pèse vraiment. Après, pour cette augmentation-là, autant on peut discuter toujours des, des autres arguments qui avaient été invoqués les dernières années à chaque fois. Mais sachant que c'était plus des, en général, c'était juste les prix des softcovers qui augmentaient, en fait. C'était pas, c'était pas le reste des collections, quoi. Euh, Je crois, enfin, il y avait ça, ça se discutait quoi. Autant là, celle-là, je pense qu'elle fera. Je pense que même euh, eux en interne,
1: ça les a fait chier de ouf. euh, bah Après, ils pourront s'abriter derrière l'idée que c'est pas leur faute la crise et que tout le monde augmente ses prix. Mais quand même, pour Panini, comme tu le dis, il y a un historique d'augmentation Ça joue contre
0: eux, ça ça, ça joue contre Je sais pas
1: d'ailleurs pourquoi. Est-ce que c'est parce que la licence Marvel coûte plus cher chaque année Est-ce que parce qu'ils ont besoin de faire 1% de croissance selon la fameuse logique capitaliste de si tu n'as bah, pas 1% de croissance, c'est que es en récession, tu vois. Je, je sais pas exactement d'où ça vient. Moi, franchement, ça me fait flipper parce que nous, chaque semaine, on est là à essayer de se battre pour dire aux gens, lisez des comics, lisez des comics, lisez des comics. C'est tout ce qu'on pourrait nous répondre et les gens auraient raison de le faire. C'est, mais t'as vu le prix que ça coûte, les comics? Oui, mais on dira, allez en bibliothèque. On dira, allez en bibliothèque. On dira, achetez-les en, achetez-les en famille ou prêtez-les-vous, achetez-les entre postes, je sais pas. En ouais, L'occasion, y a l'occasion des ouais, des le marché des de l'occasion, sens. effectivement, ça existe. Moi, je peux même plus dire acheter en numérique parce que maintenant, comicsologie, c'est de fin, ça n'existe quasiment plus de toute façon, voilà. Bah, ça
0: existe, mais c'est devenu un. C'est horrible, pratiquement, pratiquement. franchement, c'est ouais. horrible.
1: Moi, je suis vraiment, je suis meurtri là, tu vois, parce que j'aime. maintenant, ouais, je, oui. je me remets à acheter entre guillemets du, du physique parce que l'interface de Amazon BD, c'est, c'est de la merde, c'est un scandale. Ouais, vous ouais. avez perdu un client, désolé, Jeff Bezos. Mais voilà, enfin, à un moment donné, effectivement, euh... moi, je peux faire une banque au livre si vous voulez. Je vous prête mes albums si vous voulez découvrir les comics. Mais effectivement, là, si tu comptes en plus combien de produits Panini par mois. Euh, parce qu'ils ont, ont des tonnes de standards, des tonnes de formats en plus ils, en, ils en rajoutent chaque année maintenant euh, tu dis mais peut-être que la crise du papier elle s'arrêtera si vous arrêtez aussi de gâcher du papier à, à, à faire des conneries et peut-être que c'est ça en fait la solution peut-être qu'il faut arrêter en fait de faire des books de faire des rééditions de Steve Ditko sur ces numéros en, en kiosque et peut-être qu'il faut utiliser votre, votre papier à moins cher en en achetant justement euh, la même quantité mais pas forcément pour le gâcher Tu vois. enfin je sais pas, il y a des trucs comme ça à faire tu vois
0: Ouais, ou prendre le kiosque pour faire ce qu'on disait, c'est proposer du, du Marvel moderne, mais en tout cas plus moderne ouais. que, que effectivement les, les tous anciens. C'est, c'est vrai que c'est, ça ça me paraît un peu un peu plus sympa quoi. Mais euh, ouais, va bah, bah savoir. En tout cas, on verra bien. Bah, de toute façon l'évolution que ça aura parce que après c'est un cercle vicieux aussi c'est que si les ventes chutent ben faut augmenter les prix pour compenser tout ça et au final ben les lecteurs ouais. euh, deviennent de moins en moins nombreux mais après ce que je disais enfin ce que je me disais aussi c'est de toute façon enfin en fonction du contexte avec euh, tout ce qui arrive avec l'inflation les crises d'énergie et tout ça Peut-être que juste que la consommation et l'achat de bande dessinée ah bah de façon oui, générale va ouais. passer
1: euh, très très loin. Mais tout, hein, les loisirs, déconner, euh, ouais. tous les loisirs, vont, vont tous les loisirs culturels. Mais 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 c'est mais... pour ça que je faisais un parallèle avec ma lecture de numérique. Alors, parce parce c'est c'est une que une c'est ce que je dis depuis de, des années de, par rapport au de... numérique, c'est qu'il n'y a pas de papier en numérique, donc du numérique, coup il n'y a pas de tablette, de... ça coûte cher. Mais tout le monde a un smartphone de nos jours, tout le monde a un ordi. Un smartphone, c'est un enfer par contre. Sur un smartphone, d'accord, mais sur un ordinateur, tu peux très bien lire, il y a pas de souci. Non mais attends deux secondes, je peux me permettre. Si, du coup, tu enlèves le facteur en matière première, déjà, t'as t'es combien de, de coûts euh, La distribution aussi, qui... qui les coûts serveurs, les coûts de machin... Ben, c'est rien du tout en comparaison, moi, frère. Non non, jeux, non, 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 t'avais des, des analyses qui avaient été sorties, non, pas sur la BD, mais... Parce que y a, c'est tellement petit que personne fait des études là-dessus. Et puis il y a le prix, parce que... À l'époque du jeu vidéo, on savait très bien, justement, le fait de enlever la fabrication, le transport, la mise en rayon, la part de la distribution et les taxes sur la vente de produits physiques... Euh, les éditeurs aient gagné 20%, 20% par par jeu vendu entre guillemets. Ouais, mais t'as les serveurs pour
0: maintenir les données en ligne et tout ça tout le temps. Qui, ça, enfin, ça, y a, je, je dis je dis pas hein, je dis pas que t'as pas raison, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi un problème avec le numérique et les BD en France, euh, c'est que le prix de vente est souvent euh, à peine inférieur qu'en hors période de solde oui. le prix est souvent voilà.
1: inférieur et puis il faut savoir c'est ce que j'allais dire en fait c'est pour non. ça que je faisais ce parallèle là c'est qu'en mais parallèle en de ça truc, on n'a pas une offre qui est intéressante pour le lectorat parce qu'elle n'est pas beaucoup moins chère et qu'en plus elle n'est pas très bien défendue par les quelques antennes qui restent encore debout quoi.
0: oui mais le problème aussi c'est que quand tu payes ta BD 3 balles en numérique euh, tu réduis encore plus le pourcentage qui revient aux auteurs donc euh...
1: après moi je... bah, on peut inventer de nouveaux modèles hein. ça... c'est pas interdit
0: tu vois. Ah bah, je, te laisse, je te laisse organiser un mais dialogue. en tout cas si,
1: si on reste parce que le papier ne va pas continuer ça ça, ça, ça ça prend pas deux semaines à pousser hein.
0: par contre je pense que d'un, d'un point de vue euh, écologique je pense que c'est quand même Toujours moins. Euh, si, enfin, si l'ensemble des lecteurs de comics s'équipent tous d'une tablette, je pense que le dommage écologique est plus important. Non, ils que... ont déjà
1: Arnaud, Ils ont déjà une tablette. On est bah... plus en 2010 là. L'iPad vient pas juste de bah, sortir. dites nous dans les commentaires. On va. On on va, va une en fait, fois, tu peux lire sur un ordinateur. Moi, je, je, je ne lis pas sur mon iPad Pro, flambant neuf. Non, juste d'occasion. Oui. Il, y a, il y a un an, c'est quand je, je Il euh... est en train de flexer de ouf. Là, J'ai acheté Pro, d'occasion euh... 150 balles sur le bon coin euh, pour euh, mettre à procréer sur tes conseils. D'ailleurs, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment réussi à moi parce que moi, je préfère le papier en fait pour dessiner mais euh, pas que je décide bien hein, mais voilà non non effectivement et du coup je me suis dit cool vais pouvoir lire avec et en fait le fait de faire le swipe comme ça je, ça m'insupporte du coup genre je suis sur mon ordi et je suis très heureux avec mon scroll down Ah non,
0: non moi j'ai une, bah, ta- j'ai une tablette dédiée à la lecture numérique et que c'est impossible de mais c'est moi le bon joueur après
1: hein j'ai une tablette dédiée à la lecture numérique non mais, mais c'est voilà. une tablette je suis une Switch une Playstation 5 un Mac <rire> Pardon. Ça veut être les à 100
0: balles, s'il te plaît, tranquille. C'est juste un écran euh, qui affiche les PDF, quoi. Ah non, t'arrêtes d'être bourgeois, c'est pas grave. Je suis pas bourgeois. <rire> putain c'est juste parce que moi je peux pas lire sur un écran d'ordinateur c'est insupportable je trouve ça horrible vraiment mais dites nous dans les commentaires dites nous en réponse sur les réseaux sociaux est-ce que vous avez une tablette toutes, toutes celles et ceux qui nous écoutent dites nous si vous en lisez en numérique aussi de, de temps en temps et, et mais, mais surtout c'est, est-ce que vous êtes équipés parce que moi je pense au contraire de Quentin que vous êtes très loin d'être tous équipés donc euh, n'hésitez pas à nous, euh, télé, à nous, à nous répondre on peut pas savoir ce que je je te trop bien frère donc, <rire> n'hésitez pas à nous dire pour qu'on puisse euh, faire briller le hashtag Arnaud a raison euh, une nouvelle fois. Corentin, on continue du côté des comics, on passe du côté de la VO avec le nouveau Marc Millard qui est annoncé The Ambassadors. Ouais. Euh, avec Marc Millard donc, qui est toute une tripotée d'artistes euh, de renom. Ouais. Et de Alors, Franck Quetley, Frank Quetley, train, Olivier Charest. Chappell, Olivier Charest. Chappell, Olivier
1: Char- lalalala, effectivement, euh, Travis Charest. Qu'il y a d'autres Arnaud Alors tu commences la liste, mais tu pas la fin en fait. Hein. Ben il y a... Euh, oh là là, comme il est rapide, comme il est rapide. Matteo oui. Buffani, oui. Matteo Scarrera et, et Karl Kirch. Exactement. Donc, euh, alors c'est peut-être le produit qui va faire le plus Netflix. Euh, ce qu'on a déjà dit d'ailleurs à plusieurs reprises, mais là c'est vraiment presque assumé tel quel. Donc on sait que Marc Millard, euh, la travaille sur la construction d'une sorte de petite, euh, petit univers partagé. Depuis dix ans vous allez me dire mais là c'est vraiment en train d'arriver avec Big Game l'événement qui devrait servir de crossover un peu à la crossover des de Nick Hates, a priori mm. euh, pour mélanger toutes ces différentes créations dans Miller World on sait aussi que depuis peu il a envie de faire des suites de ses, de ses premiers projets parce qu'à une époque il y avait un côté un peu jetable un peu fire and forget euh, avec Nemesis, avec Superior avec euh, voilà, plein de trucs comme ça il y a vraiment eu que Kikas qui a eu droit à plusieurs volumes dans le temps et donc là, il revient avec Nemesis Reloaded, il a fait les suites de Magic Order, il a fait les suites de and Jesus, donc ça y est, Millard s'assume comme un auteur qui veut construire dans le temps et pas juste faire des mini-séries qui servent de synopsis à des studios de cinéma. Déjà, ça, c'est bien, même si les BD ne sont pas forcément excellentes, c'est bien. Euh, et à côté il y a Netflix qui quand même lui tape sur l'épaule et lui dit oh euh, rien à foutre <rire> de tes trucs de suite et compagnie nous tu nous as écrit un pitch c'est bon t'as fait ton boulot donc maintenant tu vas continuer à nous faire des pitchs régulièrement pour qu'on puisse alimenter la plateforme
0: et alors là marc a fait mais moi je veux bien mais je suis scénariste je suis pas brioché et du coup brioché <rire> je suis pas brioché brioché <rire> <suis pas> briocher. <rire> briocher. boulanger je suis pas, pas brioché ouais, je, je peux pas je peux pas faire des brioches autant que vous voulez je comprends pas ce tu me demande ah, oui, pardon, il ouais. était un peu raté dans l'exécution ouais, ouais, ouais. <rire> donc
1: euh, et là effectivement voilà, Via Ambassador ça fait très série Netflix euh, dans l'exécution donc pas dans le pardon dans la proposition donc c'est l'histoire d'une scientifique slash milliardaire sud-coréenne qui a découvert euh, à force d'analyser le, le génome humain le, le code génétique de l'être humain comment on pouvait le manipuler pour euh, formuler l'apparition de super pouvoirs chez n'importe quel individu elle décide donc de créer un QG, un quartier général, pour ce qui serait une base d'opération pour de futurs super-héros à terme, qui aurait pour mission bénévole de défendre l'espèce humaine de différentes menaces militaires, aliens et compagnie. Donc, euh, comment choisir qui va être, euh, qui, euh, quels vont être les heureux élus Eh bien, à la euh, Charlie à la chocolaterie, elle met en, à disposition, à travers le monde, des espèces de tickets. Et c'est parmi ces tickets, bah, six d'entre eux vont servir à sélectionner euh, les, bah, les, les les chanceux qui vont ensuite rejoindre la base et devenir des surhommes. Et donc on va suivre au fil de six numéros euh, les différents euh, les différents êtres humains qui vont gagner leur ticket. Voilà. Bon jusque là tout va bien. Euh, c'est donc une série qui sera internationale avec un artiste par numéro et par numéro un pays différent et un héros différent ou une héroïne différente. Donc, euh, pour résumer, c'était l'Inde, l'Australie, la France, tout de même. On peut être, on peut être fiers de nous, j'ai envie de dire. Euh, ainsi que... T'avais pas l'artiste sous les yeux, Arnaud Voilà, merci beaucoup de ton aide pendant que Arnaud tweet ou sextote avec je ne sais pas qui. <rire> euh, on y vient, on y vient. Voilà, donc la Corée du Sud, l'Inde, le Brésil, la France, le Mexique et l'Australie. Voilà, donc effectivement des, des territoires euh, à conquérir pour Netflix, j'ai envie de dire. Et c'est pas moi qui suis méchant, en fait, parce que pour une fois, Marc Millard a décidé de dire les choses clairement, et de ne pas s'apprêter d'un côté, tout, tout est amazing, tout est formidable et compagnie. Il dit clairement que euh, l'avantage du streaming, c'est qu'on peut justement s'adresser à différents territoires et pas juste au marché américain, contrairement au cinéma où généralement on pourra en parler pour Black Adam, il y a cette notion du domestic market, euh, etc. Et que là, donc, comme il a dit, je suis enthousiasmé par la Corée, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Australie et la France. Euh, que je le suis pour les audiences américaines, c'est aussi enthousiasmant pour Netflix dans la mesure où il s'agit à chaque fois de marcher en croissance. La France, hein. la France, exactement. En plus euh, très grand francophile, hein, Marc Miller, comme vous savez. Euh, voilà. Il euh, a pas marqué France là. Euh, excellente traduction de Panini à l'époque. Donc voilà. Enfin, si on veut, on veut résumer, le côté euh, un territoire par, enfin un personnage par territoire, c'est vraiment des trucs qui sont faits pour faire des études de marché, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a vu, en fait, quel public réagissait bien à ce genre de proposition, vers quel public on pouvait se tourner pour gagner des, des, des abonnés. Ou, du coup, ils ont ciblé un petit peu voilà l'Inde. Mmh, mmh. et fans de Netflix, le Mexique aussi. Ça fait longtemps qu'ils travaillent le marché euh, mexicain. Euh, le, le marché français, bah, ça commence à venir quand même. On a Emily In Paris, par exemple, voilà qui est, qui est à nous, qui, euh, qui est, revient d'ailleurs qui tout est nul C'est incroyable, cette série. C'est vraiment second degré. Mmh. Mais Matella avec des bédos. Et vous serez le plus heureux des des, des humains sur terre à Paris. Euh, mais c'est vraiment raciste, par contre. Si vous voulez vivre l'expérience de ce qu'est le racisme, si vous êtes blanc et un homme, euh, vous allez vraiment découvrir ce que c'est qu'avoir des préjugés sur votre culture à vous, si vous êtes parisien, et comment en fait on vous jette des clichés à la gueule en mode genre ah t'es français donc t'aimes bien la, la grande cuisine, les pinards, et puis tu sais cuisiner aussi, hein et puis t'aimes bien Gainsbourg, hein t'es un peu genre quoi, mais tous les Français savent pas cuisiner. Enfin bref, à part, excusez-moi. Euh, le côté sud coréen, ben voilà, c'est difficile de, de minimiser le, le, le succès so- de la série Squid Game. Squid Game. Voilà, évidemment. Avec... C'est, c'était la série. Et je l'ai regardée. Après, je suis fait, oh, on vit vraiment dans une société euh, quand société. même. Hein. Et là, il y a aussi <rire> le côté les humains qui vont être mis en concurrence pour avoir leur euh, leur coupon pour devenir surhomme. Donc pareil, un peu Squid Game, le côté compétition et tout. Mm, mm, mm. Bon, euh... mais au moins il y aura des beaux dessins. Au moins, il y aura des beaux dessins. Alors, c'est un peu curieux parce que ce n'est pas Kouapel qui fait la partie en France. Ah ouais eh, C'est Karl Kersch. Ah. Ou quoi, 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 quoi Est-ce que c'est Karl Kersch Je crois que c'est Karl Kersch. Mais donc, oui, euh, voilà, c'est, c'est, c'est bien pour les, les dessinateurs qui vont pouvoir bien bouffer et emmener leur, leur gamme euh, À part ça, pff, je sais pas quoi te dire, en fait. Euh, oui, ben moi, ça me rend un peu triste, à vrai dire, parce que là, on a vu, par exemple, que Milard euh, se motivait pour Nemesis Reloading. On a eu 15 pages de preview par Jiménez. Ré- un Nemesis qui a l'air toujours aussi violent, toujours aussi défouloir, toujours aussi gratos et compagnie. Donc, pour, si vous êtes fan de ce mille là ça existe encore. On a vu qu'il voulait, visiblement, faire de Magic Order un peu sa série Fleuve. Bon, euh, c'est pas forcément extraordinaire, mais voilà, tant mieux pour lui. Et là, on revient vraiment avec une propale qui fait, mais tellement produit de commande. Et il le dit direct, hein, La série, elle a été faite pour être adaptée. Mmh. Là, d'habitude, c'est il y a toujours le côté mais oui, on le sait, puisque tout ce qui est fait maintenant, c'est fait pour être ad- adapté. Mais par exemple, King of Spies, bon, c'était pour être adapté, mais en même temps, il y a un côté bon, ça pourrait ne pas être jamais fait, ça, ça, ça change rien à la BD, tu vois. Alors que là, clairement, c'est tellement, mais genre de, c'est tellement de l'algorithme en fait, c'est tellement genre assumé comme étant, j'ai pris tout ce qui marchait sur Netflix le côté Senseit avec euh, les différents territoires, le côté il nous faut des héros qui vont parler à telle démographie, le côté Squid Game et le côté super héros parce que je suis quand même avec des comics. Euh, que tu dis là, j'ai pas du tout
0: envie de lire ça. Bah enfin, ça, ça, ça continue d'aller dans notre sens de la théorie qu'en en fait euh, Mark Millar a été
1: racheté oui. en tant que personne par Netflix oui, bien sûr. et qu'ils en ont fait un robot. Mais moi, je suis, que... je, suis, je suis grave d'accord avec ça. C'est là, c'est même plus le côté de l'amantin. Parce que, tu sais, l'amantin, c'était quoi les c'est... idées au hasard. <rire> là, c'est, oui, c'est vraiment vrai, genre, non, oui. c'est le truc qui, qui vient lui dire, tiens, il nous faut une série pour plaire à la France, à, l'Inde, à l'Australie, etc. Et euh, Squid Game met un peu dedans, parce que ça ça a bien marché. Ça a bien marché voilà. ouais. Et t'es en mode, bon, bah, tant pis. Oui, bonjour. Mais il y a, a, a Nightclub qui arrive à 1,99$, ça ouais, incroyable, c'est
0: incroyable. Ça
1: me rend triste pour ce mec, encore une fois, que j'estimais beaucoup, il fut un temps
0: et euh, non non mais c'est sûr que dans les réunions euh, tu sais dans, dans la cage à mille en fait c'est du coup, parce que clairement il est, <rire> il est enfermé tu vois, il ne peut pas sortir et t'as le patron de Netflix qui fait salut Marc alors bon ben voilà ça c'est le top 10 des séries de 2022 sur Netflix est-ce que tu peux euh, juste nous pondre un comics à partir de ça s'il te plaît Ça, tu
1: fais super bien la, la fois et, du patron de Netflix et, et là <rire> t'as, t'as,
0: t'as Marc Marc fait oui bien sûr je vais et... De, 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 de faire tout
1: de suite uh, comics. Uh, je pense qu'il dit de jour ouais, it's amazing night. <rire> vraiment, alors tout est amazing. Après il sort, il fait les gars, j'ai eu une super idée. Parce uh, qu'il y a aussi ce côté uh, sandwich hein, chez Mark Millar. Oh, ouais. oh yes, squid, game with superheroes. Yeah, okay. Et là je vous jure, enfin si vous allez lire l'article sur comicbook.fr allez dans le lien source, il y a toute la déclaration parce que c'est évidemment une annonce du Hollywood Reporter parce que Mark Millar maintenant c'est série et comics, donc il est vraiment bien capté par THR qui fait. Ouais et puis oh, okay. T ah,
0: fait pas mal de trucs comics au final. Beaucoup
1: alors. pour les vedettes quand même. Ça c'est, c'est pas Genre ils vont pas... Le bon, euh, ah, si, preview oui. du
0: prochain ADW ouais, C'est là-dedans hein. qu'ils avaient annoncé le euh, substack de Tom King et Zajar. C'est pas, des pas du tout des vedettes. Hein. Bah, c'est, King, des vedettes c'est, euh, c'est des vedettes mais c'était c'est pas l'un des plus book. grands scénaristes d'essai actuellement. Oui hein. mais attends c'était un comic book
1: euh, indé. Euh... Euh... Ah, <rire> Donc bref, avant c'était un cher. franchement lisez le communiqué de presse et si vous avez l'habitude du côté justement homme sans mêche de Marc Millard ou super enthousiaste ou juste idée on va dans une pièce la nuit avec des bougies partout à poil et compagnie. Là c'est vraiment en mode bah voilà, je pense que ça ferait une bonne série télé pour Netflix. Et puis niveau démographie, vous voyez, ça cible bien et tout. Il a l'air éteint et ça mord un peu triste. Très bien.
0: Allez, on continue Corentin. Une petite news du côté de chez Marvel. C'est Doctor Strange qui est relaunché par Jed McKay et Pascal Ferry.
1: Ouais, bah là pour le coup, on va dire un peu du bien de Marvel, c'est cool. Alors Doctor Strange, déjà on peut constater qu'effectivement, ils ont tenu leur promesse de ne pas ressusciter trop vite. Euh, et même de pas donner de suite en fait, directement en ongoing après les deux essais qu'on va qualifier de peu mémorables pour être poli avec Mark Waid donc à l'époque euh, Doctor Strange et Doctor Strange, Doctor Strange pardon Sergeant Supreme euh, puis voilà quelques passages par-ci par-là la mini-série The Death of Doctor Strange qui était évidemment pas la mort du héros parce que personne ne meurt jamais chez Marvel ce serait dommage que l'univers évolue euh, donc voilà dans lequel il y, y déjà a déjà scénarisé par John McAuliffe exactement hein. ouais ouais et c'était Richard Ortiz euh, dessin, je crois. je me rappelle plus. Bref, Ricardo Ortiz. Ricardo Ortiz. Richard Ortiz. Beaucoup, oui. Voilà, c'était l'histoire de la mort de Doctor Strange euh, et voilà qui était responsable et tout. Donc il y avait Jack Lea qui revenait, Wong qui revenait. On construisait en fait la base d'un nouvel univers Strange, mais à la fin, il ne revenait pas puisqu'il y avait cette idée que justement, il pouvait pas aller au-delà de sa mort. Sauf que quand tu as un personnage mystique qui affronte des divinités qui viennent littéralement du monde des morts ou de pans immatériels où peuvent aller les âmes, etc. Évidemment, c'était le début d'une nouvelle aventure. Et même, d'ailleurs, Marvel aurait pu directement enchaîner avec. En fait, parce que c'est vrai que tu peux éventuellement considérer que si Spider-Man meurt, bah oui, il est mort parce qu'il sera pas à New York toute sa vie. Mais Strange, de, de fait, peut continuer à vivre à travers la mort. C'est déjà été le cas à plusieurs reprises. Donc là, bah, Mackay revient. Euh, c'est plutôt cool parce que c'est un bon scénariste qui s'est plus ou moins bien dépatouillé de Moon Knight, par exemple. Euh, avec Pascal Ferry, pareil, plutôt bon dessinateur. C'est pas un truc mémora- extraordinaire mais on se rappelle de Shadow pour son coup de crayon aussi euh, sur l'utilisation des, des toiles noires de Venom par exemple qui était une, plutôt une bonne, euh, bonne réussite n'est-ce pas Arnaud n'est-ce pas Arnaud tout à fait oui merci Arnaud arrête d'envoyer des sextos <rire> donc euh, <rire> donc là ils promettent d'aller justement euh, aux origines du personnage à l'époque du psychédélique à la Ditko avec un Strange qui ne sera pas sur Terre mais qui veut explorer des, des pentes dimensions alternatives euh, voilà des, des des recoins de la réalité ou de l'antiréalité vraiment très abstrait Ce que moi, je, je j'appelle de mes voeux depuis très longtemps. Là, on sait qu'on a aussi la mini-série Strange avec Tranmoor. euh Donc, on est sur un effort de mise en avant du personnage qui est plutôt cool. Ouais. Euh, merci pour ce baillement C'est qui rien. est de confirmation. C'est un... Ouais. <rire> <rire> euh, donc, ouais, non. Plutôt une bonne nouvelle. Euh, Alex Ross, alors qui refait le costume je vous mets au défi de trouver les différences entre les deux costumes, enfin, celui d'avant et celui de maintenant, mais bref. Donc Alex Ross qui revient pour faire le costume et pour faire les couvertures, ouais. comme pour Immortal Hulk, comme pour Black Panther de Ridley. Fort, merci. Donc euh, plutôt comme le projet un projet un peu ambitieux. Il avait fait des couvertures du Iron Man de Cantwell aussi. C'est ça, on nous promet que Clea et Wong seront plus mis en avant comme justement dans la mini-série et qu'il y a un vilain dont l'identité serait peut-être plus proche du héros qu'on ne le croit. Mm-hmm. Euh, donc voilà, ouais, ça c'est le synopsis euh, habituel. habituel. Et, et quelque part, moi je suis plutôt content, j'aime bien Jet MacKay. je pense que c'est une, c'est une plume qu'il qui faudra suivre. J'attends un petit peu de le voir faire de l'un des peu, un peu brutal, mais euh, en, en mainstream, pour l'instant, il plutôt correct, enfin, il tient bien son, son plutôt, truc. Ouais, bah, Black Cat, c'était bien, euh, ouais, c'était euh, mal dessiné, mais c'était pas mal. Enfin, c'était bien écrit, quoi. Oui, bien mais écrit. C'était mal dessiné, Formal, c'était, il faut arrêter. Ouais. Mais, euh, voilà, ça, c'était, c'était bien. Le Moon Knight, franchement, par rapport au challenge que c'était de passer après les et tout. Bon, c'est du mainstream, mais c'est du bon mainstream. Et là, effectivement, Strange, il revient avec Ferry, s'il revient vraiment à ce côté, euh, les créatures fantastiques, les, plantes et Les, plans, avec les avec, créatures euh, fantastiques, c'est un truc de Harry Potter, ça a rien à voir. Alors déjà, c'est les animaux, fantastique. Ah, mais... Et deuxième échec. Ah, zut. Après le brioche. <rire> bon, vas-y, continue. Tu Allez, on continue avec The Announcement,
0: l'annonce de l'année. Ce sera le comic book que tout le monde va s'arracher en 2023 puisque Jeff, le requin à pâte tout mignon de Kelly Thompson et Guri Hiru a droit à son one shot imprimé après avoir justement été au coeur de deux saisons du webcomics sur euh, la, l'application Marvel Unlimited il a droit donc à, à un one shot euh, papier euh, demandé en fait par la demande populaire c'était demandé Exactement. par le peuple et euh, <rire> Genre, non, mais... dans la rue avec ouais, des pancartes ouais, avec ouais, Jeff ouais. dessus bah, en veut, même temps Jeff. ils ont vu ils ont, On les... veut, ils ont vu tous les t-shirts qui sont écoulés de Jeff à la New York Comic Con et il euh, n'y a, a pas eu trop faut quoi hein. ah bah oui
1: tout simplement le est là, un one shot qui public réclame voilà <rire> à 25 euros en best je le prends je m'en bats les couilles hein,
0: un, 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 un one shot en plus qui en plus de donc de, de proposer en fait une impression de, de ces webcomics aura aussi droit à une histoire inédite pour attirer oh. ah si pour attirer le oh, talent oh. et euh, mais ce qui est ouf c'est que dans le communiqué de presse euh, ils ont réussi à avoir Alan Moore qui fait une déclaration en disant euh, oh, hey. ce, euh, I love
1: Jeff the shark with <rire>
0: Et il dit, ouais, euh, je pense que ça va être mieux que Watchmen, euh, qui était pas si bah, off, euh, que, que ça. ça enfin, et donc, euh, déjà, bah Watchmen, voilà. c'est un
1: pré de à 12 et Et à Flashpoint Beyond, donc c'est de la merde. Ouais. Tu vois, mécaniquement, vu que les autres <rire> sont de la merde. C'est ça. C'est une trilogie avec un seul épisode de bien. Alors, même, que, que, alors, <rire> alors, que, alors que
0: Jeff, c'est littéralement le comic book où il y a zéro épisode qui est nul, tu vois. C'est toujours trop bien. Exact. C'est donc ce petit requin, pas tout mignon, euh, que, qui a été inventé par Kelly Thompson. Euh, dans euh, West Coast Avengers, et euh, qui a depuis en fait été récupéré dans toutes les séries qu'elle a écrites. Elle a fait apparaître donc dans Deadpool, c'était Deadpool qui l'avait récupéré. Puis euh, maintenant c'est l'animal de compagnie, c'est un peu comme un petit chien de, de Gwen Et il est même apparu dans une version futuriste des Avengers, je crois, dans, euh, dans la série Captain Marvel, dans une version un peu dystopique en fait, où tu as du coup il est plus vieux, il a des cicatrices, mais il est toujours aussi mignon. Et voilà, et c'est le meilleur personnage de Marvel ever. Depuis, de, depuis, sa création, quoi. Et je pense que ça va se vendre. Et au moins, j'en fais juste des caisses et des caisses parce que, euh, Corentin n'aime pas les requins. Et du coup, il aime pas du tout Jeff. Et moi, ça me fait trop marrer. Voilà. Corentin, petit mot.
1: Non. non. <rire> tu, <veux rire> non. non tu vas pas Non? Tu vas pas le lire si je te l'offre. Tu le lis? Euh, si tu me l'offres. Je, mais si tu me l'offres, tu, je peux en faire ce que je veux après. Bah, tu vas le lire, surtout. <rire> tu vas lire. Je te l'offre pas pour que tu, pour que tu, pour que tu le brûles. Ah bon, bah, dans ce cas-là, non. Bah, on fait pas
0: ça avec les BD, enfin. Ça dépend des BD Bah non, mais non, avec aucune BD, enfin. C'est la malade, toi.
1: Musée clock, par exemple. <rire> non, ouais, <rire> fait euh, oui, 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 non, m- c- vie, t- ouais, t- très <rire> bien. bien. Bravo à Team des requins à pattes. Bravo à Steven Spielberg. Bravo à Sharknado. Et bravo à Kelly Thompson qui place des requins bizarres. Elle est trop forte.
0: Allez, Corentin, de toute façon, moi, ouais. je, fais, moi je fais un super face avec Kelly Thompson. On va prendre une heure de Jeff, j'en ai rien à foutre. Je fais ça Elle non plus, je pense. hein? Non, rien du tout. C'est ça, Attends, on va continuer du côté des comics avec une dernière annonce qui est aussi super cool c'est une maxi-série en 10 numéros Superman Lost de Christopher Priest et Carlo Pagulayan, qui Pagoulayan. arrivera à l'année prochaine dans la vague qui s'annonce de célébration autour des 85 ans de Superman Superman Lost de quoi ça parle eh ben, Superman il est avec Louis Line à un moment il dit ouais je pars en mise je ne pas longtemps et du coup en fait, dans il la, sur, des sur la page, il, il, il reste là en fait, et euh, Loïs revient dans le salon, il fait ah bah t'es parti qu'une minute et tout, ça a duré vraiment pas très longtemps. Et sauf que là, il se retourne, il fait je suis parti pendant 20 ans, Loïs. Et, » euh, Et du coup, il va, bah, il va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et il n'a pas vieilli physiquement. En plus. Il n'a pas. Bah après, c'est un kryptonien. Donc euh, en, en 20 ans, c'est pas ça prend pas trop d'âge, quoi, un cryptonien, ça vit vachement plus vieux que nous, euh, mais euh, ce que je veux dire, c'est que, justement, enfin, c'est tout le délire, c'est, bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette minute qui a duré, en fait, 20 ans, euh, et bah, surtout qu'il s'est passé énormément de choses pour lui, alors que Loïs, elle, elle a perdu qu'une minute, elle a passé qu'une minute, donc, en fait, elle se retrouve face à un homme bah, qu'elle reconnaît plus vraiment, quoi, qui, a priori, va avoir... Euh des expériences de vie qui l'ont changé donc est-ce que leur relation pourra tenir enfin de bah, a... toute façon c'est Christopher Price ça va être trop bien et euh, je suis... moi je suis saucé tu vois là la sens je la prends j'en mets partout tellement je suis saucé Corentin et toi
1: ouais non non c'est une bonne euh, une bonne annonce j'ai de voir Price revenir sur euh, Superman puisque Arnaud comme vous le savez qui est un grand fan de Vampirella a lu tout le run de Vampirella de Christopher Priest. Tout à fait. T'as kiffé Draculina, euh, Bad Blood, du coup Ouais, j'ai adoré. Ouais, ouais c'était trop bien. Quelle partie t'as préférée
0: <rire> Celle où ouais, elle soit à moitié à poil. Là.
1: Ouais, c'est ça. <rire> du coup, je vous avais dit grand fan de, voilà, de Vampirella. <rire> euh, mais oui, c'est cool de revoir euh, faire du DC. Du ça nous rappelle justement la bonne époque de Deathstroke. Euh, même si là, je ne pense pas qu'il pourra sa narration avec ses cases et ses... Euh, ça, si, il fait, 1, c'est si, le sur la non. page de prévu, tu vois quand même qu'il y a déjà le ah, ouais titre comme okay, ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et ça a l'air... Enfin, euh, c'est joli, Pagulayan. Hein Ok, bon, ça va. Bien. C'est du mainstream, mais c'est du mainstream correct. En tout cas, la promesse est intéressante, euh, séduisante, disons les choses. Euh, d'avoir effectivement ce rapport d'un personnage qui est quasiment immortel euh, et pour qui le temps passe différemment dans la mesure où il peut aller dans les dimensions, etc. <coughs> très différente de l'autre. Euh... <rire> Heureusement que t'as pas toussé dans le micro cette fois. Ouais. Merci. Donc, ouais, non, je suis content de son priste euh... Bon, c'est un très bon scénariste, c'est vraiment cool de le revoir, euh, faire un, une vraie fin de carrière, entre guillemets, pas vraiment, parce que ça fait quand même un petit moment qu'il que est revenu et continue à être là. Euh, oui, c'est pas ça pas du tout sur le... la fin, en fait, hein. c'est complètement euh, dans une nouvelle phase. Hein, de... Et de la même façon que le Marc Russell et Michael Red, on voit aussi que DC se remet à mettre de l'argent dans Superman pour faire des produits un peu plus originaux, un peu plus innovants. Du coup, il n'y a pas que Batman dans la vie, ça fait plaisir, il n'y a pas que lui qui a le droit aux grandes vedettes de l'industrie. Euh, ce qui moi me fait vraiment euh, super kiffer parce que depuis, quand même, depuis des années on a vu que c'est un peu le chevalier noir qui a tout capté en termes de, de gros noms signatures de grosses vedettes et là petit à petit bah, ça, ça revient vers Superman en plus avec des projets qui sont pas bah, parce qu'il y a les 85 ans mais tu
0: t'imagines bien que l'année d'après on fera aussi les 85 ans <rire> de Batman et ça va aussi de nouveautés
1: gagner les oui mais je pense pas que c'est un rapport là ah, si, 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 À mon avis, c'est vraiment. Si, si, juste euh... Non, non, ils l'ont dit, hein. Ils l'ont dit que c'était pour les 80-50 Superman. Oui, même. mais je veux dire que par exemple, pour le Mark Russell, Michael
0: Red. Ah, bah, un petit peu pareil aussi, quand même. Ah,
1: ils n'ont pas besoin d'excuses pour faire du... Pour du projet prestige avec Superman, quand même.
0: Bah, ils n'en ont pas besoin, mais disons que là, au moins, l'excuse, elle est trouvée quand même. Ça fait partie des festivités annoncées pour célébrer les 80-50 de l'homme d'acier. Tu es si cynique. Mais non, hein. mais c'est pas du cynisme. comme ça. Non, mais c'est de l'explication. Quelle vie hein, tu dois. Avoir. Bah, c'est l'explication d'un fonctionnement éditorial basique, ça, hein. Excuse-moi, euh, non,
1: excuse-moi, le pas, petit. Malheur. Arrête, laisse-moi rêver. Laisse-moi publier Spaceman en VF. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il <rire> y a quand même une bonne, euh, un bon engouement en Superman en ce moment. Oh, moi, je voudrais bien publier Spaceman en VF. Et c'est pas désagréable, surtout que même les séries en mainstream, a priori, devraient être plutôt sympas avec le de DC. Donc, euh, ouais, je suis content. C'est ce qui serait bien, est-ce qu'on publie Spaceman en VF <rire> <rire> tu veux qu'on reparle de l'échec de Billionaire Island, euh, Arnaud Kiko? Oh, mais bah c'est pas de Tu point, veux qu'on reparle de l'échec de Prez, Arnaud Kiko? Hein? Hein? Bah oui, hein mais c'est justement hein pour ça, mais c'est voilà, pour ça qu'on fait pas Space Run. Baisse <rire> les yeux, baisse c'est les, les c'est yeux. C'est pas, si pas moi qui l'ai écrit, hein Attends, c'est, Brian Zarello est bien plus connu que Marc Russell. Mais, euh... et Eduardo Risseau est bien plus connu que Connard qui a fait Prez. <rire> mais t'es un malade, déjà, toi. <rire> ouais, mais par contre, je suis déjà avec Prez et Billionaire mais non,
0: c'est Ben c'est Caldwell. Ben
1: Caldwell, putain. Genre, malade, toi. Ben Caldwell.
0: Mais par contre, je suis désolé, euh et Presse, c'est vachement mieux que Spaceman. Mais genre vraiment, vraiment, là, tu peux te barrer, tu peux te barrer si tu veux. Tu peux faire du moins moins, voilà, fais ta crise, espèce de gamin, là. Allez, reviens t'asseoir maintenant. Il est parti. Je vous jure qu'il est vraiment parti, là, il me tape. Regarde, c'est un enfant, quoi un gosse on va passer à la partie c'est
1: bien mieux mais, ouais, ouf, mais bien sûr que c'est tellement un, pas, mais un ouf mais t'as pas. pris de la drogue
0: c'est ce une gosse, mineure toi. en plus dans leur biographie dans leur bibliographie ça a rien à voir c'est trop nul. c'est déjà leur biographie.
1: alors déjà le jour Marc Roussel aura un One Drop Red voilà oui
0: enfin je il a déjà été nommé voilà. et gagné des Eisner euh, ça veut absolument
1: seul. rien dire Chils a été nommé aussi ça veut pas dire que c'est non plus euh... Ah, il a les nerfs il a trop... en fait en fait, en fait c'était... Ouais, c'était 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 chiant c'est toi qui parles de Spaceman moi j'ai pas parlé de Spaceman je voulais juste parler de bande dessinée ouais ouais Mmh. Très bien Allez Corenta On passe à la partie C'est l'auteur qui ne vende pas <rire> <Un> Marc <marque> Richel <rire> bah Désolé La
0: France a répondu Ouais ouais Mais c'est pas grave En même temps vais, euh, One Night Ballet, C'est pas non plus Un succès commercial De ouf en France hein, coco. Euh, c'est mieux voilà. Hein C'est mieux Oui c'est sûrement mieux C'est sûr Mais c'est pas non plus incroyable Même niveau qualité
1: Mais ça ramasse. à vous euh, bonjour, je m'appelle Corantin. Ouais, allez, enchaîne, là, ouais, c'est t'as, lourd, t'as, les gens je, s'en
0: J'enchaîne, je, je, non, mais là, 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 là ils, genre, ils se parce qu'ils disent, c'est... ah là là, ils sont en train de faire le vieux couple et tout, c'est incroyable. Il euh, faut savoir que ça se passe effectivement tout le temps comme ça entre nous, hein, dès, dès qu'on n'enregistre pas, mais euh, c'est vraiment là... <rire> bonjour, je suis Corantin. Aujourd'hui, on va comparer une mini-série de 6 numéros avec une ongoing de 100. <rire> ouais, même sur 6 numéros. Hein. <rire> on va te faire un <rire> premier truc. <rire> le allez, Corantin, partie télé, je ne veux plus discuter avec toi, de toute façon. <rire> <rire> on fait de la télévision avec IDW qui annonce le, dévo- le développement encore de six séries télé euh, la boîte qui a, a manqué la banqueroute il y a deux ans, bah au final euh, ouais. elle a clairement envie de développer alors est-ce que ces séries vont voir le jour possiblement j'imagine, mais en tout cas ils mettent les moyens pour vendre leurs IP et j'imagine
1: bah, gagner des sous de façon plus euh, importante qu'en vendant des bandes dessinées. Bah, c'est un peu le projet de toute façon maintenant ils ne s'en cachent plus du tout euh, non plus mais comme tu dis, ouais, 24 millions d'endettements pour avoir financé eux-mêmes le pilote de trucs comme, euh, merde, euh, Van Helsing, euh... Van Helsing? tu euh, sais, il y avait une sorte de descendante de Van Helsing dans le présent. Rachel Van Helsing, je crois, tu ouais, sais. Ouais, je sais Un truc plus. comme ça, enfin ouais, bref. Un truc nul. Donc plein de produits bizarres chez IDW Publishing qui avaient aussi payé tout seul, je crois, le développement de, du premier pilote de Lock and Key, qui après avait été refusé, finalement pas remboursé, enfin. Voilà, donc c'est pas des génies, on va dire, en production, financement, etc. Et donc, effectivement, après trois ans à éponger un petit peu les pertes et à se faire de l'argent sur les séries qui ont effectivement vu le jour, ils ont euh, a priori assez de pognon pour développer bah, quasiment 10-12 projets de, de séries télé, puisque il y avait quoi Il y avait les quatre premières dont on avait parlé. Euh, Wildfire, notamment, c'est le Dark Spaces, le projet concept Dark Species de Scott Snyder. Il ouais. y avait aussi le truc avec Sophie, là, avec la musicienne, je crois, Ballad for Sophie Battle Force au film. Ouais. La série animée Brutal euh, euh, Brutal Nature, Brutal Force, avec euh, le petit euh, Amérindien qui défonce les conquistadors en euh, se transformant en bête. Ouais. Voilà. Bref. Donc il y a beaucoup de projets chez IDW Publishing. Donc là, alors la liste. Vous avez Bacchus, donc Eddie Campbell, le génie qui euh, fait From Hell avec Alan Moore, Tu sais le mec qui aime bien les requins. Yes. Euh, <rire> donc c'est l'histoire de euh, de dieu grec euh, dans le présent. Voilà, donc il y a un côté Sandman, il y a un côté euh, American Gods, c'est un chef-d'oeuvre, il faut que vous le lisiez, c'est très très beau à regarder, c'est du noir et blanc est- extrêmement esthétique et stylisé, qui va être développé en série télé par l'un des mecs qui a écrit euh, les films Dragon. Mmh. Donc euh, curieux choix de voilà scénariste. Euh, voilà, Dragon, Punch, Dragon Puncher et Spoonie, là c'est vraiment du webcomic euh, au sens le plus étrange. Très honnêtement, j'aurais du mal à vous le décrire. Il faut que vous alliez googler euh, Dragon Puncher euh, Comics sur Google Images. Si vous voulez, c'est un dessin vraiment très euh, adventure time. Sauf que imaginez qu'à la place de la visière, enfin du, du visage du héros, vous avez une photo de chat. Voilà. C'est un, un dessin vraiment très sur à plat avec un côté euh, euh, ligne claire mais pour enfant, <rire> Vraiment avec des gros contours épais et tout. Et à la place du visage du héros, en fait, c'est une photo de chat. C'est l'histoire d'un chat dans une armure qui combat des, des dragons et d'autres chats qui sont dans des armures. C'est voilà, très étrange. Voilà, trop bien. C'est vraiment pour les tout petits. C'est de l'humour. Enfin, c'est de la BD absurde, mmh. extrêmement bizarre. Donc ça, ça prend un mois de faire une série animée par le créateur, la créatrice, pardon, de la série Angela Anaconda. Oh. Je m'appelle Angela. C'est mon nom. Qu'est-ce que c'était enfermé ça Voilà. Se dit. Et donc, effectivement, au niveau visuel, ça. Tu peux comprendre d'où ça vient. Tu vois. Ouais. c'est-à-dire que tu fais un rapport entre les deux. Photos de chat dans dessins bizarres, plus Angie Anaconda. Euh, voilà. Donc, si vous êtes fan d'Angie Anaconda, bravo, et pourquoi, déjà. Dites- et,
0: euh, ouais. ouais, c'est ça. Enfin, oui. C'est tellement Donc, weird ce truc. Mais après, c'est cool que ça existe. Hein, parce que mais c'était tellement
1: weird. C'était super bizarre, ouais. Surtout au niveau visuel. Mm-hmm. C'était assez curieux. Bref. Corgi, Arnaud. Oui. Avec des toutous. <rire> oui. Euh, par la scénariste euh, Véronique Amars et de Gravity Falls ouais. une BD de fantasy avec une petite fée qui a un corgi trop bien voilà c'est trop mignon c'est trop bien euh... <rire>
0: c'est trop cool les corgi c'est trop
1: bien <rire> tu as vu cette BD non avant que j'aille la lire j'avais hein, ouais. la lire alors c'est trop bien euh, Lodger ensuite euh, David la femme yes et sa femme Maria la femme excellent ah. euh, voilà <rire> par le vrai, pas ouf, par le ouais. duo de scénaristes à qui on doit des épisodes de Sneaky Pete et, euh, et Flux. Euh, voilà, donc une BD un peu tortueuse sur l'histoire d'une jeune femme qui va rechercher le gars qui a séduit et tué sa mère et son père, et donc une sorte de tueur en série séducteur qui s'infiltre dans la vie des gens, qui détruit de l'intérieur, qui les vole et qui se barre. Elle lui cavale après, mais en chemin, elle va s'apercevoir qu'elle est peut-être aussi amoureuse de lui. Enfin, c'est très tortueux, c'est très malsain. C'est un vrai polar à l'ancienne, à la... dans le style de la vie de la femme, donc en noir et blanc, avec des contours épais et tout. Euh, ça peut être une très bonne série de télé, en l'occurrence, peut-être le plus simple adapté dans la liste. Ensuite, Relic of the Dragon. Alors, là, vous avez quand même... il va falloir que je vous explique, parce que c'est quand même le truc le plus con de la Terre. Relic of the Dragon, c'est l'histoire d'un nain qui part à l'aventure pour voilà, une quête initiatique de fantasy. C'est très basique dans son approche de la fantasy. C'est quasiment Naël Buck hein, au niveau de, du côté basique de la fantasy. C'est vraiment un monde à la donjon et dragon extrêmement simple. Mais donc, pourquoi la BD est intéressante Parce que c'est une BD dont vous êtes le héros. Vous faites des choix. Est-ce que tu veux sauter par-dessus le ravin ou euh, contourner le truc, etc. Sauf que là, c'est une série animée. Donc, il n'y aura pas la dimension interactive. T'es sûr Oui. Bah oui. Comment tu veux faire ça enfin, Bah,
0: comme euh, euh, Ben Snatcher sur Netflix. Euh. Tu peux. Développer. Bah, tu veux, il y a. Bandersnatch, c'est... déjà. Ben Snatcher, Oui, pardon, Bandersnatch. C'est Snatcher en, c'est en c'est faisant. C'est genre qui enlève des gens. Mais
1: en fait. dans Bandersnatch, tu pouvais justement faire, euh, faire des choix. Oui, mais c'est un exemple. Il y a beaucoup de séries qui. Il n'y en a pas eu énormément, mais il y en a quelques-uns. Très ans, peu, quand même vraiment oui, très peu ah, parce, parce que très que très tout le monde chic. pense toujours à Bandersnatch moi que... j'adore en plus mais en vérité c'est un truc je pense que là ils partent plutôt sur l'idée de le faire euh, en... il faut même des c'est jeux en féroïque. fait euh, c'est vrai qu'en termes de série
0: mais il y a même des jeux vidéo il bah, y a même le reboot sont... de Deadpool, Black la Blood hein. qui ouais. sont du euh, du film euh, qui sont en fait des formes de films numériques enfin des, des films interactifs plus d'ailleurs que du vrai jeu vidéo quoi oui bah, comme le Batman des euh, films family euh, non, The Annihilation, peut-être, de Telltale?
1: de Batman and the Family, le moyen-métrage de DC Nation. Ah oui, là par contre. Ouais, oh, parce c'était, il <rire> bah, y avait trois fois, Il avait trois... Euh, oui, y avait trois fois, oui, il y avait trois choix. Il devient, le Red Dude, il devient Red Robin, ou il devient rien du tout.
0: Oui, euh... et en plus, c'était, ouais, non, c'était vraiment pas terrible parce que mal, même ouais. dans le choix même dans le choix c'était euh, t'avais un écran de pause en fait où tu devais sélectionner euh, le <rire> truc tu vois alors que au moins dans Bender Snatch tu, tu, tu choisissais t'avais une barre il fallait choisir le truc donc euh, c'était, c'était un, petit, un petit peu mais moi je le verrais comme ça du coup enfin je pense que c'est pas, c'est pas irréalisable de faire en fait un, du coup un moyen métrage d'animation
1: une mini série animée avec euh, du euh, des, des choix multiples comme ça mais bon après en série animée ça demande quand même de paquer beaucoup de, de contenu au même endroit quoi parce que pour chaque épisode, faut qu'il prévoit au moins quatre trajectoires et tout. Ça, c'est...
0: Peut-être, ouais. Je sais pas. Bah, Ça sais paraît pas.
1: être, euh, oui, oui. à mon avis, je pense pas avoir lu le truc en diagonale en me disant qu'en fait, il veut juste faire une petite série d'animation. Euh, ouais, ouais, possible. Toute mimi. Euh, ouais. voilà. Bref, on verra bien. Et Satellite Falling de euh, Will Pascoe. Oui. En fin de Black. Et euh, June Wang, qui, donc, de la série euh, Only, Murder, Only Murder in the Building, qui vont adapter ce comics de science-fiction, space-opéra, dans laquelle une nana est euh, chauffeuse Uber, on va dire la journée, et chasseuse de primes le soir, dans un monde où des races aliens ne se comprennent pas et s'accusent de tous les maux de terrorisme, de délinquance et compagnie et compagnie. Mm-hmm. Donc euh, très classique, peut-être pas le plus compliqué non plus à adapter vu le, coup, le propos effectivement euh, euh, d'actualité sur le racisme et tout ça, qui pourrait en tirer. J'avoue qu'il n'y a pas grand chose. Moi, par Bacchus, parce que j'aime beaucoup la bénédiction de Campbell. Mais Corgi. Corgi, je veux, veux Oui. Bon. Oui, ouais, Corgi, ouais. Bah, pourquoi tout, pas. Bah, oh, c'est mignon, les Corgis. T'imagines, le Corgi et tout, trop bien. Un <rire> truc <rire> qui chauffe, toi, à part le Corgi? Euh, non, juste le Corgi. Hein. Ok, juste le Corgi. Ouais. Bref, donc, on voit effectivement DW Publishing, on est maintenant à 12 annonces de séries télé. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. euh, c'est énorme, effectivement, et surtout, là, ils vont vraiment chercher dans les trucs qui sont, tu vois, genre, ils ont été récupérés. La meuf qui a créé Angela Anaconda, quoi, c'est... Je pensais vraiment pas qu'on arriverait à placer un jour ce nom-là dans un podcasts First c'est vrai, c'est Pour vrai. ceux qui n'ont pas grandi avec, je suis désolé, c'est un peu private joke, mais... C'est très traumatisant. C'est une série d'animé on va dire, avec que des collages euh, qui se déplacent et qui interagissent entre eux, des scénarios, mais complètement bizarres. Enfin, c'est, c'est vraiment une expérience, là, pour le coup, à ne pas faire avec un beno, parce que vous pouvez partir en crise d'angoisse, je pense, très facilement. Ah, je... Mais euh, si vous avez vu le film Digimon aussi, le premier film Digimon, il y a eu une, une intro avec un Nakomba au début, voilà. Vous ah, ouais? vous en rappelez, oui, tout à fait. Dans la VHS, ils se voit très très bien, c'est incroyable. Euh, mais donc bref, tout ça pour dire que voilà, des séries téléchargées de publishing. Il faudra voir comme tu l'as dit, qu'est-ce qui va être vraiment mis en production parce que là pour l'instant c'est eux qui payent des scénaristes pour faire des traitements et des artistes pour faire des concept art, mais est-ce qu'il y aura un diffuseur qui va se positionner là-dessus On ne sait pas encore. Arrête de faire des tranches bizarres quand je parle. Mais je disais juste qu'Orgui... <rire> Et donc, voilà, il y aura effectivement Corgi. Euh, <rire> et je ne sais pas si c'est, si, quoi que ce soit de ce que je viens de dire là est dispo en VF. Je sais même pas si Bacu c'est disponible. Euh, en VF. J'ai pas
0: l'impression, je euh, ça me dirait. Euh,
1: Corgi, pour le coup, voilà, si Comics Initiative ou Bliss nous écoute, je pense que c'est pas compliqué de le vendre à côté de Sodad ou de, de produits comme ça. Euh, et pour Arnaud, vous ferez un euro, du coup, qui pourra vous faire du forcing sur euh, de ouf. les Corgi. Ouais. des Corgi encore. Corgi. <rire> <rire> et voilà enfin encore une fois je sais pas exactement à quoi ils jouent mais dans l'ensemble il y a en tout cas un peu de tout ouais et pour tous les publics c'est ça
0: et ce qui est surprenant c'est même de les voir se mettre comme ça dans le développement de contenu alors c'est vrai que c'est à l'inverse de certaines plateformes qui n'ont pas besoin forcément enfin eux ça, ils vont les vendre après donc ça leur permettra de faire de l'argent alors qu'à l'inverse Disney Plus par contre avait annoncé de voir un petit peu réduire la voyure sur sa quantité de contenu originaux puisque Bah C'est l'une des des illusions de de ce grand monde de de l'entertainment, c'est qu'en fait, bah oui, les les plateformes de streaming ne sont pas rentables. D'ailleurs, si je vous invite à écouter une émission sur France Culture qui en parlait de Disney, justement, dans laquelle j'intervenais pour expliquer justement ce ce genre de choses-là. Et hop, on place, on flex et mime, et bah, d'ailleurs, on peut, euh, là, c'est l'instant flex euh, aussi l'émission du blockbuster sur Batman la série animée dans laquelle tu étais avec... Euh, ça
1: n'a rien à voir avec l'actualité en Ouais Ça n'a rien à voir, mais c'est pas
0: grave, mais euh, oui, mais on le dit quand même parce que tu étais là aussi. à moi aussi hâte que là aussi. Oui, j'allais le dire, mais tu m'attends. Et Doug Oui. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que une des grandes désillusions, c'est que en fait, les plateformes voilà, ne peuvent pas être rentables parce que en fait, produire des contenus leur coûte beaucoup trop cher par rapport en fait aux rentrées qu'ils peuvent avoir sur les seuls abonnements. C'est pour ça qu'on voit les, les, les nouveaux abonnements avec publicité qui arrivent à la fois chez Disney+, et chez Netflix, mais en plus de ça, donc Disney+, devrait réduire aussi le nombre de, de contenus originaux.
1: Sans oublier les frais d'infrastructure, les royalties, les taxes, tout ce qui fait rentrer dans la balance, parce qu'évidemment, c'est pas genre... Parce qu'il y a des gens qui m'ont répondu quand j'avais parlé de ça par rapport à Bob Chapek, oui, c'est normal que Disney+, soit pas rentable. Elle a toujours été prévue pour, pour perdre de l'argent pendant 2-3 ans, avant de commencer à en gagner, puisqu'une fois que le catalogue était suffisamment ancré, Disney pouvait commencer à réduire la voilure, et justement faire des produits qui coûtent moins cher, et la base d'abonnés était alimentée dans ce qui était déjà disponible. Sauf que déjà, c'est faux matériellement, dans la mesure où il y avait déjà, au lancement de Disney+, une quantité énorme de produits qui étaient disponibles, tout le catalogue Disney, le catalogue de la Fox en France, etc. etc. Quelques séries ou par-ci, par-là... Et euh, elle a quand même perdu de l'argent. Et pire que ça, la note s'est aggravée. Donc, la première année, c'était 600 millions de pertes sur le troisième trimestre. Et l'année suivante, c'était 1,5 milliard de pertes sur le troisième trimestre. Et c'est pour ça, a priori, que Bob qui a été gentiment remercié. On en a parlé au dernier podcast. Il maquille aussi un peu les chiffres pour que la facture ait l'air moins vénère. Donc, en fait, c'est plutôt 1,8 milliard de pertes de ce qu'il se dit. Et euh, bah, ça reste quand même beaucoup. Surtout que voilà, le Covid est passé... Entre, 2018, euh, entre 2020 et 2022, pour nous rappeler quand même que bah, beaucoup de boîtes ont dû perdre de l'argent, vider un peu les stocks, perdre de la, base, de la base actionnariale, réduire les salaires des grands patrons, enfin bref, faire toutes les, les choses que font euh, les boîtes en cas de, de crise, de vraie crise, de vraie avarie. Donc à côté de ça, effectivement, comme tu l'as dit, Netflix c'est pareil, Netflix investit énormément d'argent. Euh, pour ceux qui en doutaient encore Netflix ne paye pas le, l'impôt qu'ils devrait payer en France ou ailleurs puisqu'ils avaient cette fameuse technique de mettre leur siège social aux Pays-Bas ou, euh, ou qui ne taxent pas sur les, les comment ça s'appelle ça, les subsidiarismes hein, Arnaud ou... en subsidiaires ouais mais encore un autre truc non quand une boîte a un siège social dans un pays et qu'elle fait des... Une filiale Une filiale, exactement. Où le Pays-Bas ne taxe pas les filiales. Donc du coup, ce qui fait qu'en fait, en France, Netflix France est une filiale de Netflix Pays-Bas, qui fait que du coup, votre personne préféré, que vous défendez ardemment parce qu'il fait des contenus sympas, euh, a en fait piqué de l'argent à vos hôpitaux et à vos écoles. Et c'est encore ouais, le cas aujourd'hui, puisque... Euh, pas aussi simple que ça. C'est complètement aussi simple que ça. Ça s'appelle de l'exil fiscal. C'est, c'est très très simple. Hein. Je peux mm-hmm. t'expliquer pas vouloir payer d'impôts, donc aller se mettre dans les pays où on ne pas d'impôts, c'est super simple pour le coup. Non mais je veux dire, euh, la causalité avec l'hôpital et machin. Ah bah détourner de l'argent, tu, ça va où les impôts à ton avis ça bah, euh, À part dans la poche de nos amis au euh, Parlement C'est <rire> ça. <rire> voilà, limite si on pouvait choisir à qui on les donne, je serais voilà encore plus ravi de payer, bien sûr. Bah, tout pour l'éducation, zéro pour la police. Non par bah, contre, ce qu'il, a, bah, ce qu'il faut dire, c'est grosso modo, dans les dizaines de millions d'euros que d'autres pays Netflix en France, euh, mmh. ce n'est pas le cas actuellement ils arrivent encore à payer des impôts symboliques on dit mmh. oui il faut faire un effort en échange de quoi ils donnent de l'argent au CNC à la contribution française donc c'est très bien et Netflix crée de l'emploi en France c'est très bien aussi oui. mais comme tu le dis en fait le fameux mythe qu'on pouvait contrairement au cinéma payer 10 euros par mois et avoir accès à un contenu qui était démesuré la vérité c'est que non c'est pas possible dans les faits c'est mmh. possible parce que Netflix perd de l'argent c'est possible parce que Netflix contourne l'impôt et c'est possible parce que Netflix aussi tire des coups vers le bas avec les opérateurs de réseau, etc. où on sait très bien que voilà, ils font pas des, enfin, ils ont préféré pendant très longtemps des nœuds de connexion en France, ce qui a posé des gros problèmes pareil pendant le Covid où la bande passante était vraiment divisée. Pareil pour Disney qui tirait ses câbles depuis les États-Unis, donc le réseau était particulièrement lourd à sortir. Et tout est comme ça en fait. Et le, le fait est que bah, c'est de la forme de crevasse en fait qui généralement essaie de, de tout tirer vers le bas. Quand on voit par exemple Disney, qu'est-ce qu'ils font comme contenu vraiment originaux en dehors de, 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 pardon, de Marvel Studios bah et de Star Wars ont, bah Ils ont fait euh, Osekin. On ah bah voilà, ben voilà. Bah oui, ils l'ont fait. En fait. Avec ton visage, je ne sais pas si tu, si de quoi tu parles en fait déjà. Pourquoi
0: ah mais c'est ça? la série qui revient sur l'assassinat
1: de Oussekine, de C'est une affaire française. C'est oui, c'est ça voilà, c'est pareil. Ils plus il faut aussi de la prod en France maintenant. Ouais. Donc c'est très bien aussi pour eux. Euh, mais généralement, il y a oui. une série à la con
0: aussi. Euh... Là, je l'aurais pas, mais, mais ils font des prods françaises.
1: Hein. Oui, font... bien sûr. Mais Netflix aussi. Mais même prime vidéo fait de la prod française, Il y a des trucs sur la, le pensionnaire là, mais qui est pas mal d'ailleurs apparemment cette série. Ils ont aussi fait l'ol qui ressort. Oui, par contre ça c'est à chier. Mais euh, franchement, on a essayé, hein, mais c'est, c'est pas vrai. drôle en fait. Vraiment, aux gens regarder, c'est pas. Marrant. Vrai. Vraiment, c'est marrant. Non, c'est pas. marrant. Euh, mais bref, c'est pas parce que je veux dire, c'est que grosso modo, sur quoi se joue euh, la conquête des marchés aujourd'hui sur les séries blockbusters c'est que fait maintenant les gens. Qui, du coup ne vont plus au cinéma parce qu'ils ont plus envie euh, ils attendent d'avoir des séries qui ont jetté comme qui m'ont la gueule mmh. Netflix ils ont The Witcher c'est 15 millions par épisode je crois HBO ils ont Westworld Dragon euh, Disney Plus ça Mandalorian Obi Wan Andor. Andor et en fait Disney Plus c'est peut-être l'une de celles qui investit le plus d'argent dans ces programmes là parce qu'on se rappelle le fameux, le fameux truc en mode au OK, cas il aurait coûté 15 millions par épisode moi bon, j'ai encore du mal à y croire aujourd'hui peut-être que c'est juste le cachet de Jeremy Renner euh, bref ou, moins de séries Marvel, normalement, coûte entre 15 et 20 millions. Hulk c'est pareil. Il faut une héroïne en CG pendant 10 épisodes, enfin, 9 épisodes, 9 épisodes, 10 épisodes, Mais voilà. On a la vision, c'est pareil. Il faut des gros, faut du gros budget. bref. Donc, comme eux, ils sont passés sur l'idée de faire des univers mixtes entre séries et films, bah, il faut des effets spéciaux qui tiennent la, la cadence par rapport aux films Star Wars, par rapport aux films Marvel Studios. Ce qui, pour beaucoup de gens, n'est pas difficile. Mais pour Disney, ça coûte quand même très cher. Donc, évidemment, voilà. Au bout d'un moment, ils finissent par se, par s'apercevoir, s'apercevoir. Comme pour le film prêt, il coûtait de l'argent, c'est un film prédateur ça coûte de l'argent, il faut le faire et tout. Et on sort pas au cinéma. Du coup, il n'y a aucune compte de rentabilité. C'est, c'est pour alimenter ceux qui sont déjà là sur Disney+. Mmh. Ou à l'époque du film Mulan, ils ont dit, on va faire payer 30 dollars à tout le monde, euh, au premier accès, ces compagnies. Et en France, on a répondu, non, c'est pas possible à la chronologie des médias. Et à l'époque, personne ne se plaignait, tout le monde était en mode genre, en fait, c'est bien la chronologie des médias, ça nous évite de, de payer 30 balles pour un film de merde. Pour les dans un pays esclavagiste et compagnie, bref. Donc, je parce que là, je m'en un peu, mais grosso modo, voilà. Comme tu l'as dit, il y a des grands mythes par rapport aux plaisantes de streaming, au fait que ce soit forcément l'Eldorado et que, bah, on pourrait un jour ne vivre que de ça. Et a priori, Iger, lui, veut revenir à un modèle qui est beaucoup plus logique et sensé, qui est de mettre des films au cinéma et des films en streaming parce que c'est comme ça que l'économie bah, oui. pourrait s'équilibrer et Netflix a priori est un peu dans la même logique, on commence à avoir de plus en plus de proches publics sur Netflix le Pinocchio oui. il, a, il, a, il a un peu tourné en France oui. le cinéma des écoles a fait des séances publiques sur Pinocchio, oui. euh, White Noise a priori sera un peu le cas aussi et puis Netflix finance la, cin- la cinémathèque française tu vois. Donc, on commence à arriver à une sorte d'équilibre où tout le monde s'aperçoit que on peut pas juste vivre du petit écran, enfin de, de, de l'écran oui. de télé pas juste avec ça, parce qu'économiquement ça ça, ça ça ne tiendra pas debout et les gens n'ont pas les moyens de payer 50 euros ou n'ont pas envie de payer 50 euros par mois ils deviennent même de plus en plus difficiles t'as des gens qui disent Netflix c'est fini des gens qui, qui, qui gueulent après Netflix qui disent y a plus rien de bien etc parce qu'à côté de ça ils ont Prime qui leur coûte rien Disney Plus qui leur fait leur dose de divertissement à la con bah. et éventuellement Apple pour les séries un peu cool mais qui restent très minoritaires et moi, je vois vraiment une sorte de grogne envers Netflix parmi les communautés de cinéphiles qui disent, mais attends, il n'y a plus rien de bien, ils se font de notre de le gueule, problème. les prix ont encore augmenté, machin, etc. Le problème de riche, quand même, non? Ah, bah, évidemment. Mais ça montre bien que, du coup, on met maintenant nous-mêmes en concurrence les plateformes, tu vois. Que les gens font des choix, entre guillemets, en disant très bien qu'ils ne vont pas être abonnés à tout. Mmh. Donc, euh, voilà, ça, ça nous pose des questions aussi. Et l'offre publicitaire, je sais que moi, j'ai des potes qui ne sont pas du tout dans, dans, dans ce côté, euh, suivre l'actualité et tout. Euh, on faisait euh, les achats de Noël récemment euh, au Forum de Néal, ils ont vu la pub pour le Netflix à, 6, à 6,99, ouais. bah à 5,99, ils m'ont dit, c'est quoi cette connerie là? Avec de la pub, c'est quoi, c'est quoi l'intérêt de prendre Netflix avec de la pub, T'allumes ta télé, c'est pareil, enfin, c'est, et j'étais surpris de voir comment, ouais, le, le grand public, même, public euh... était en mode, ah oui, non, c'est vraiment une carotte, en fait. Tu vois, ça, c'est, oui, après, par rapport, à les, les plages de publicité, les pages de publicité sont
0: quand même bien moins nombreuses que la télévision, et tu as quand même accès à un catalogue sur lequel tu choisis de regarder ce que tu veux, donc c'est quand même un petit peu mais Après, oui, sur le principe, j'entends je, je parfaitement. c'est ah,
1: le replay sur Canal, c'est ça aussi, Mais sans pub du coup. Mais mais tu 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 payes Canal. Ah oui mais tu payes Netflix. Ouais mais tu payes beaucoup plus cher le Canal. Mais tu à beaucoup plus de enfin bref, d'autres ouais, on sujets. va pas on va pas se, se battre non plus. Ce que je
0: voulais dire c'est que voilà, ouais, c'est un, c'est un grand mythe. Euh, voilà, tout qui est qui est en train de s'effondrer et puis bah, on verra bien quelle sera la situation de ces euh, plateformes d'ici Ah oui, d'ailleurs 3, 4, euh... pas du
1: tout parler de l'actualité. Donc on parle de 50 <rire> le sujet le de 50 contenus produits ciné séries euh, par an à 40 donc une réduction ouais. de 20 donc d'un cinquième. Euh, Marvel qui... y compris. Marvel y compris, Star Wars y compris effectivement. Euh, rien n'a été annoncé sur la feuille de route de Kevin Feige, je pense pas que ça va être lui qui va être le plus mis en danger, mais il se murmure aussi que pendant ces années de retraite euh, Iger était pas forcément très content de la façon dont Chapek et Feige ont géré le dossier des effets spéciaux ont géré le dossier Scarlett Johansson ont géré le dossier euh, de la phase 4 en général en fait et c'est vrai que maintenant qu'elle s'est terminée on peut commencer à dresser un petit bilan il y a eu une vraie désaffection du public sur pas mal de produits il y a eu des débats qui euh, Sain ou non raisonné ou non raciste ou non sexiste ou non ont divisé Marvel, enfin les fans de Marvel comme jamais auparavant et je pense que Igor a envie un petit peu d'en mettre les mains dans le cambouis et de dire à Kevin Feige écoute là il va falloir quand même que tu nous recimentes un peu tout ça parce que là ça part en couille et ça coûte très cher et si ça ne fidélise pas le public bah c'est pas intéressant donc à mon avis voilà ça fait partie du, du grand mythe aussi c'est que le mythe Marvel Studios de on fait ce qu'on veut et les fans vont toujours nous suivre bah pas forcément euh, Shang-Chi et Eternals, si, ils avaient misé sur le public chinois, a priori, bah, ils sont, ils sont heurtés à la dure réalité que maintenant, Hollywood ne peut plus faire des blockbusters pour le marché chinois. Ça, c'est les trucs qui vont être amenés à être considérés dans le futur, tu vois. Si on pouvait éventuellement y, y espérer, je sais pas, une série Heroes for ailleurs avec un Shang-Chi plus urbain, un truc comme ça. Peut-être pas, tu vois. Peut-être que ça va changer. Peut-être que, peut-être que vraiment Bobby Gear va, va faire le ménage en interne, quoi. Très bien. Allez
0: Corentin, euh, puisqu'on parlait aussi de séries blockbuster euh, qui sont maintenant un peu les moteurs de ces plateformes de, euh, de streaming, euh, bah, c'est la tradition euh, toute trouvée pour vous parler de Batwheels, la série animée avec les petits véhicules de Batman qui a été renouvelée pour une seconde saison euh, dans le cadre du, euh, du partenariat entre HBO Max et Cartoon Network qui diffuse cette série pour l'instant aux États-Unis sur leur bloc Cartoonito. Et donc dans Cartoonito, il y a plein de dessins. Déc- animé pour les enfants trop mignons et euh, donc Batwiz ça parle donc de BAM la Batmobile et qui avec euh, voilà c'est un peu Cars mais avec les, les, les billets je vois, en fait je vois le regard de Corentin qui s'éteint seconde après seconde plus je passe du temps sur Batwiz plus il non mais tu sais ce que je voulais dire je voulais juste te dire que j'ai appris que Florent Augie qui a bossé sur Spider-Verse travaillait aussi sur cette série et ça me faisait juste plaisir et je pense que honnêtement, quand ça sort en France moi j'irais quand même jeter un coup d'œil parce que ça a l'air quand même plutôt rigolo et je pense qu'il faut avoir des fois, une âme d'enfant, Corentin. Oui. Voilà. <rire> mais pour la vraie actualité, par contre. tu ce as dit que je tout... fais que ça enfin, en une heure et demie Si, si, mais ça fait, ça fait combien de temps qu'on est là Une heure vingt-deux. Non, sérieux Oui. Oh merde. Très bien. Bah, enfin, tu coup... pourras
1: couper le plein de trucs, je pense. Ouais, non, non, bah non. Non, bah. non, mais surtout qu'en <rire> plus, en plus. On requiert le corgi. Quand, quand
0: t'as dit grand mythe, je voulais te demander si tu connaissais la blague de la grosse mythe, mais du coup, tu... est-ce que tu veux que je te la raconte dans le podcast ou pas Je te la raconte après. <rire> j'en peux plus le premier teaser de la série (rire) tu la connais ou pas est-ce que tu la connais (rire) <rire> il en fait plus le t- écoutez si, si vous voulez la blague de la grosse suite dans le prochain front page vous me dites oh chienne, dans les commentaires je, 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 je vous la fais allez le vie Genevi vie donc le spin-off euh, estudiant hein, de, de The Boys de, de, City. de The Boys bah c'était comme ça que ça m'était à <rire> un moment hein. donc, il euh... n'en
1: déborde pas donc Genevi je te jure vous... que je l'ai pas inventé hein. <rire> je l'ai pas sorti de mon cul <rire> Enfin, je sais pas bah Manu... truc qui sort de ton cul bah <rire> non pas tant que ça en
0: plus euh... <rire> <rire> du coup le teaser que vidéo ça. de que ça. avec euh... mais ça suffit beaucoup de sang Oui. ça, ça va être gore ouais il y a pas beaucoup de cul par contre
1: euh... en fait ça fait même pas trop enfin y a ça, ça fait série pour euh... pour jeunes entre guillemets mais on voit quand même que ça nous rajoute des plans que je m'attendais pas à voir par rapport à ce côté un peu thriller un peu enquête et ouais. tout il euh, y a évidemment des jeunes donc effectivement ça, ça, ça se passera à la fac donc c'est pas une série lycéenne à la CW et la photographie en fait est très proche de la série The Boys de Eric Kripke on voit qu'ils ont essayé de faire une sorte de fédération artistique cohérente ce qui est très cool au niveau de la violence comme tu l'as dit sur directement le plan avec la meuf de 200 voilà l'appareil tu sais que dans les codes The Boys avec le Homelander 200 et 200 ce qui est un peu leur signature à eux et la signature du monde de Garcenis bon, on rappelle quand même que cette, cette bande dessinée là n'est pas basée, cette série là n'est pas basée sur une BD mmh. de Garcenis et de Rick Ruberson. Mmh. mais ça en reprend des concepts euh... bah, c'est littéralement en fait du hors champ hein. qu'est-ce qui se passe dans un monde mmh. où il y a les Seven et, et The Boys il euh, bah, y a aussi des gens qui vont à la fac et qui ont des super pouvoirs donc pourquoi ne pas en faire un produit dans la mesure où effectivement on a un peu droit à pas mal de, dé- de dérivations jeunesse même des super-héros en général. Enfin, c'est, c'est très répandu. Les New Teen Titans, les X-Men, voilà, c'est, c'est mmh, vieux mmh. comme les super-héros. En hein, avoir des, des jeunes gens qui, dont on voit le quotidien avec euh, ce côté un peu surhomme et tout. Euh, ça a l'air bien rythmé. Pareil, le côté trailer silencieux, qui est un peu les petites The Boys, tu sais, avec le premier trailer de saison 3, où ils avaient ce, ce rythme et tout euh, qu'ils adoraient faire. Donc oui, oui, ça, moi, ça me fait très confiance ça me donne confiance. Euh, ça a l'air joli. Je connais pas beaucoup le casting. Euh, je peux me passer de grosses scènes de baisse contrairement à toi pour apprécier un produit culturel donc euh... <rire> l'absence de sont à la fac la... <rire> bon, si vous avez été en couple à la fac ou si vous avez pas beaucoup baisé à la fac Arnaud vous juge là tout de suite euh, sachez-le
0: <rire> tu peux faire les deux la fac ça dure longtemps hein. <rire> tu peux être en couple et baiser beaucoup et ça... c'est pas du tout incompatible
1: <rire> J'en veux plus de ces podcasts où ça part en couille chaque fois. Donc, ça a l'air bien. Yes, ça a l'air, très, très, pense, bien. Bah, pareil. Voilà, ouais,
0: ça a l'air, ça a l'air très, très bien. Non, bah, le côté gratos, euh, du sang et tout ça. J'étais surpris sur le, le côté bah, plus, ouais, juste ça a l'air inquiétant, en fait. Un peu, ouais, c'est que, ça, ouais, c'est ça. J'étais un peu, parce que moi, je pensais qu'on irait vraiment dans une forme de limite de comédie potage, tu vois, que ce serait un peu super bad, mais avec euh, du gore, ouais. quoi. Mais en fait, pas du tout. Et ben, bah, ça m'intéresse. Il ouais, Faut tôt, voir même tôt qu'on, tôt qu'on se
1: connecter à l'intrigue de la série principale.
0: Ça se trouve, il y, a, il y a un plan de connecter les deux. on bah qu'on voit Ashley et on voit A-Train dedans. Donc voilà, j'imagine ouais. qu'il y aura des, il y aura des trucs. Euh, et peut-être ah. qu'il y aura un personnage du spin-off qui ira dans la série principale après. Très je pense qu'il
1: pourrait faire genre un truc à la Rovers avec un crossover entre les deux. Ce serait intéressant par exemple. Bon, ouais, ouais, Moi j'aimerais bien le Homelander, c'est genre venir un peu comme Clark Kent dans certains. Ouais, trucs, faire la, journées, journée, euh, non, mais la journée des héros, tu sais.
0: Ouais, c'est, les les c'est ça. Journée spéciale, sais, il arrive en
1: volant et il fait des blagues de facho et tout le monde est en mode c'est quoi ce connard et tout. Tu vas faire un truc comme ça.
0: Bah non, sauf qu'à priori, à mon avis, je pense qu'il y en a aussi qui sont bien borderline dans cette série. Ça pas le principe. Ouais, c'est qu'après priori ceux qui ont des pouvoirs en général sont pas sont pas très malins quoi. Donc euh, voilà, mais ça c'est cool. Donc ça arrive cette année, enfin l'année prochaine sur Prime Video et on vous dit dès qu'on a une date plus précise. Et on va faire une courte parenthèse aux jeux vidéo avant de passer du côté du cinéma parce qu'il y avait les Game Awards 2022 euh, qui se sont déroulés il y a pas si longtemps que ça. C'est au cours de laquelle, bien évidemment, bien évidemment, Elden Ring a, a, a gagné le prix du meilleur jeu de l'année. On le savait depuis février, depuis qu'il était sorti en fait, donc pas de grande surprise là-dessus. Et donc on va pouvoir euh, parler de Elden Ring dans ce podcast pendant encore 3 heures maintenant, parce que je vais pouvoir profiter de cette occasion. Il y a un DLC qui arrive là-dedans Pour ouvrir euh, les ouais. portes de bidule. Ils ont, ils, ont mis, ils ont fait une mise à jour pour ouvrir les colisées euh, qui mmh. sont en fait des arènes de PvP. Mais moi je voudrais un vrai DLC de, de contenu, une nouvelle zone. De je suis sympa,
1: je, c'est je vrai. C'est de donner un élément pour que tu arrêtes ensuite d'en parler.
0: C'est vrai, c'est bien sympa. Mais par contre, voilà, ce qui a fait vraiment plaisir, c'est les surprises. Et les surprises, bah la première surprise, c'était quand même l'annonce d'un jeu vidéo Hellboy ah. Web of Weird qui était annoncé et qui est euh, complètement dans un sachet de qui reprend le trait du dessin Exactement. de Mike Mignola. Et donc, ça a l'air plutôt
1: chandais, quoi. Bah Ça a l'air trop bien, c'est génial. C'est la première fois qu'on voit un vrai produit Hellboy en dehors des comics qui ressemble à du Hellboy. Euh, parce qu'on pourrait me parler de la série, enfin de la version animée, mais bon, qui était quand même très différente au niveau de l'esthétique. Et puis, il y avait d'autres jeux vidéo en 2002 et 2008, je crois, mais qui euh, reprenaient pas
0: l'esthétique de Mignola
1: de toute façon c'est vraiment compliqué à rendre et là on voit qu'ils sont ils ont fait un, un bel effort parce que donc, ouais. euh, donc a priori c'est un jeu d'action euh, action-aventure Aventure, peut-être action-aventure roguelite, ils appellent ça. Roguelite justement, j'ai vu passer ce truc là mais qu'est-ce ouais. que ça signifie en termes de je, je, oh, juste, jeu évidemment. Moi je juste recopie le communiqué de presse. Roguelite, oh, c'est pas un truc où tu explores des donjons ou bah, tout si ça. C'est ça, c'est comme Diablo quoi. Non? Un, peu un peu Metroidvania non euh... Non non non, non plutôt comme Diablo. Il y avait Roguel Legacy, je crois que j'avais joué à ce truc là où qui était un peu une sorte de de and Goblins dans un donjon à la Metroid enfin je sais pas exactement si c'est la, la définition du roguelike, du coup, mais... Le roguelike euh, de roguelike
0: en l'utilisation en utilisant de niveaux générés procéduralement pour les hybrider avec d'autres genres comme l'action ou la tactique.
1: Ah ok, d'accord. Ouais, bah, donc Vraiment comme Diablo, alors. Ouais. Bah, c'est super cool, génial. En plus, ça fera beaucoup de replay value. Euh, donc là, effectivement, c'est vraiment du Mignola euh, dans l'esthétique à tel point que quand le héros euh, bouge, euh, on voit de dos, on voit vraiment les, les nappes d'ombre qui se mettent sur, ça sur son manteau, vraiment comme si c'était du mignola, avec les espèces d'aplais ultra-antimaturels et tout. Les couleurs font vraiment euh, comme la colotte de Stewart. Mais c'est magnifique, quoi, Enfin, c'est, c'est beaucoup trop beau. Euh, ça fait un plaisir euh, dingue. Je veux dire, euh, quand on pense qu'on a eu que le même droit à Del Toro, puis à Neil Marshall, etc. Et que ça fait quand même combien de décennies, Arnaud qu'on réclamait une série animée Hellboy dans le style de Mac Mignola, ou un film animé Hellboy dans le style de Mac Mignola, et bien ça va venir des jeux vidéo, c'est quand même fou, non non, c'est pas fou. Bah, c'est je ouf. trouve ça fou, moi. Ouais, je te le dis. Ça se voit,
0: moi, moi, je trouve ça fou de te voir t'enthousiasmer sur une jeu vidéo. Bah, à plus limite plus plus
1: plus j'aurais plus. préféré, c'est ce que j'avais dit à mon pote Renault. Euh, j'aurais préféré un, un truc à la Telltale avec euh, un narratif, des choix et conséquences et compagnie, parce que le, le parcours de Hellboy est super intéressant euh, en tant que héros, plus que son côté action. Enfin, si vous lisez, Après, Hellboy, là, ça sera l'histoire. Dites-moi, euh... peut-être, ça, ça existe, mais c'est vrai que c'est, c'est pas. un... Hellboy gagne à la fin en général tu ouais, vois une euh, euh, date de,
0: euh, en pierre et puis voilà du ce, sera, ce sera une histoire originale qui est co-scénarisée par
1: Mike Mignola aussi oh c'est sûr enfin, Mike Mignola forcément son nom va quelque part il va il va, il va non mais c'était une affirmation c'était pas une question c'est, ah pardon c'est que j'ai je... été affirmé j'ai compris si ça se trouve ok excuse-moi non non il fait une histoire originale avec le studio et ben bah encore mieux voilà super franchement euh, je vais ah. enfin jouer à un jeu tiré de comics avec plaisir très bien c'est et autre et depuis Arkham City et autre, non, ah ouais, j'ai resté bien, Tel, Tel, Tel. tel je ramène même, suite à la trilogie. Et donc, autre nouvelle de ces Game
0: Awards aussi, c'était une nouvelle bande-annonce pour le jeu Suicide Squad: Kill the Justice League, dans lequel on pouvait voir Batman arriver, puisque donc dans ce jeu-là, en fait, vous incarnez les membres de la Suicide Squad qui doivent éliminer les membres de la Justice League parce qu'ils ont été corrompus par Brainiac. Et euh, on... en fait, c'était surtout l'occasion de révéler à la fois une date de sortie, ce que ça arrivera donc en mai 2023, mais surtout de savoir que Kevin Conroy euh, livrera donc euh, le regretté Kevin Conroy livrera sa dernière prestation en voie de Batman dans euh, dans ce jeu-là. Voilà Corentin. Est-ce que toi tu mais toi te, le jeu ne t'intéresse toujours pas puisque ça part Non, pas plus non. que ça.
1: Bon, je suis content pour euh, Conroy qui aurait été jusqu'au bout Batman. Euh, derrière ça, bon, ça reste un jeu euh, qui m'a l'air un peu bourrin. Surtout que c'est Rocksteady, du coup c'est ça. C'est la c'est nouvelle production de
0: Rocksteady et le fait que ça soit Kevin Conroy, ça implique que, techniquement, ça peut se passer dans le même univers que les Batman Arkham. Oui. On s'en, on enfin, s'en fout un peu en enfin, fait Kevin Conroy, a... il a toujours
1: été Batman avec ou sans Rocksteady, tu vois. C'est donc, vrai. Euh, et puis même, genre le jeu Arkham Origins c'était pas Kevin Conroy, donc. Euh, mm-hmm. Story Baker qui faisait le Joker et Batman. Euh, c'est ça hein ouais. j'ai pas de bêtises non merci Arnaud Corgi oui voilà tout
0: suivante. allez Corentin on va passer oui. maintenant du côté du cinéma avec Marjorie Finnegan encore elle <coughs> qui est donc de nouveau dans notre actualité c'était une double actualité parce qu'on vous parlait donc de cette venue en VF chez Black River Comics en début d'émission il y a une heure et demie et maintenant que vous êtes toujours là à nous écouter et eh bien on parle de l'adaptation en film qui est prévue par un certain Ruben Fleischer à qui l'on doit un certain film Venom
1: oui mais pas que mais pas que Zombieland aussi Zombieland, c'est c'est Zombieland c'est... 2 z...
0: ah ouais c'est lui aussi Zombie ouais.
1: okay. Zombieland double, double tap et ce qu'il se disait à l'époque c'est qu'a priori il avait bien voulu faire Venom en échange de, du fait de faire Zombieland 2 qu'il voulait faire depuis très longtemps parce que c'est toutes des prods Sony hein. oui. Zombieland Venom Zombieland 2 Uncharted qu'il a réalisé aussi faut bien bouffer, hein, frérot. Voilà, je, je ne te juge pas, mm-hmm. euh, mais il a fait donc c'était c'est Monsieur Sony, hein, euh, Ruben Fleischer pour les produits à la commande. Là, il se peut dans cette espèce de d'ansi, ce soit un peu l'équivalent d'un zombie land 3 euh, parce que comme on l'a dit, donc Mar- 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 Finnegan, il y a ce côté un peu violent, y a ce côté un peu road trip à travers le temps hein, évidemment, y a ce côté un peu sexy, y a ce côté un peu un peu sale gamin qui pourrait correspondre à son style. Donc euh, je enfin ouais, c'est pas forcément une, une, une mauvaise idée je trouve de confier ce projet-là à ce mec-là même si voilà il n'est pas forcément euh, exempt de tout reproche <coughs> là a priori c'est pas une prod Sony en plus c'est une prod Lucky Chapman Entertainment la boîte de prod de euh, oui celui qui a fait Chapi du coup mais là Neil Blumgamp pardon alors pas du tout c'était Margot Robbie la réponse ah bon zéro point pour l'Alsacien <rire> euh... <rire> mince pardon Lucky Chapman Entertainment c'est la boîte de prod de Margot Robbie qui a coproduit Burns of Prey » Oui, oui, tout à fait. « oui. Ainsi que Promising Young Woman et qui devait aussi travailler sur Tanger. On en a parlé au moins trois fois en podcast. » Je jeu. pense qu'il est temps que je m'inscrive à la question pour un
0: champion. Alors après, je,
1: <rire> moi, je, j'avoue que je commence un peu à saturer de Margot Robbie. Je tiens à le dire. Elle est dans tous les films de, de cette année-là. Euh, Barbie, Amsterdam, euh, Babylone... Euh, mm-hmm. Bon, il y a d'autres actrices qui sont blondes aussi, ça existe, euh, sur terre que Margot Robbie. Non, il y a que Margot Robbie. Surtout dans certaines franchement, c'est vraiment un très mauvais film de David Orazio, si vous ne l'avez pas vu, c'est, c'est une horreur ce film. Et il y a un casting exceptionnel. Euh, alors que tu te dis mais pourquoi vous gâchez tous votre talent là-dedans Donc bref, euh, du coup, Lucky Chab va faire un film.
0: Marjorie, je suis pas du tout Marjorie Robbie oui.
1: Effectivement, donc parce que je sais pas pourquoi tu t'attends quasiment.
0: que je on pas un concert, hein, je dois pas compléter les <rire> paroles, tu <t'as> pas compris <rire> la chanson et je suis pas traîne,
1: Donc ils vont faire un film. Ma fait ouais « Majorité inégale !» Ouais Parce que le Chef travaille majoritairement sur des produits avec des personnages féminins. Sinon, oui. voilà. Et badass. Exactement. Et euh, généralement réalisé par des hommes, d'ailleurs. Mm. Étonnamment. Comme Craig Gilepsy, par exemple. Donc, euh, chouette. A voir. Quel bonheur. Et bravo Garcenis qui gagne encore beaucoup plus d'argent chaque année. Yes.
0: Alors, Quentin, on va faire le petit point. Euh, on a regardé des trailers ouais. et on va en dire rapidement ce qu'on en a pensé. Euh, avant que tu ne meures euh, avec tes éternuements parce que là il est clairement en train de, de rendre peut-être qu'on assiste à la mort de Corentin en direct c'est un, c'est un peu un, un moment de grâce dans son podcast quelque part je ne sais pas euh, appelez-moi Léa Salamé si vous le voulez mais donc pendant euh, qu'il est en train d'enlever ses habits parce que d'un coup il a peut-être chaud et qu'il veut sûrement aller faire du sexe story avec moi. Je suis en total roue libre, hein, j'improvise puisque le mec voilà est parti tousser dans ma cuisine et j'ai décidé que pour une fois, au lieu de euh euh, de, de faire simplement un cut et eh bien en fait je vais meubler, euh, l'espace qui, qui nous occupe pour l'instant alors j'espère que vous allez bien déjà et d'ailleurs tiens pourquoi pourquoi j'en f- profiterai pas pour vous dire que si vous écoutez ce podcast jusqu'au bout et que vous êtes encore là et euh, eh bien vous pouvez nous soutenir sur Tipeee pour euh, qu'on puisse continuer de faire nos émissions à un rythme soutenu mais bien entendu ce qui est important aussi c'est de partager les podcasts sur les réseaux sociaux et de commenter de mettre des étoiles sur Apple sur Spotify et tout ça pour dire que les podcasts ils sont bien parlez en aussi aux gens autour de vous euh, aux libraires aussi fait voilà faut faire du, de la recommandation un petit peu pour que les gens ils savent que ben bah, voilà que ça existe et que ben bah, on parle de comics et qu'on fait venir plein d'auteurs et d'artistes et qu'on essaie de mettre en avant toute cette culture là et puis ben bah, je sais pas si vous voulez qu'on fasse des trucs dans la vraie vie n'hésitez pas à nous contacter arnaud.tomazini at gmail.com c'est là où vous pouvez m'écrire pour tout ce qui concerne euh, l'événementiel c'est bon Corentin je, ouais. je, je peux continuer ouais je t'écoute parce que sinon moi, j'allais raconter la bête de la grosse mythique du coup mais ça, euh, j'avais prévenu j'ai la grippe voilà. et euh, un peu vénère hein, voilà c'était, 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 c'était curieux un... mais bon c'est je disais c'est... donc qu'on allait faire euh, de la euh, reaction trailer euh, ouais. parce que maintenant en fait euh, je pense qu'il faut se mettre au code donc on va sur TikTok on lance les trailers et on waouh wow, bam, bam, bam ouais c'est ça et on filme nos têtes en disant oh c'est incroyable cette bande d'annonce je pensais pas qu'il allait avoir le personnage qu'il allait faire
1: comme ça puis, bah, il parle comme ça sur TikTok. Je sais pas, moi je suis jeune. Je, je vais y aller, je vais m'inscrire sur TikTok et je te dirai ce que j'y reverrai. D'accord. Voilà. Moi c'est je c'est... veux bien, hein, pour le coup, ouais. t'es sur TikTok. Arnaud un Reportage, c'est euh, sur TikTok. Arnaud Saxo. Arnaud Sexo, Arno sexo. Arno. ah yes. Allez, Corandin, donc je disais,
0: euh, deux trailers à analyser, enfin analyser vite fait. Transformers, Rise of the Beast, le euh, septième opus de la franchise. Le sixième, je crois, je crois qu'il l'appelle Transformers 6.
1: Non, non, 7. 7 qu'il y a les 5 plus Bumblebee. Oui, mais c'est du... oui, Mais, Bumblebee, bah, mais c'est la suite la, de Bumblebee, tu me dis. Bah, ah, je crois, parce qu'il y a Bumblebee dedans. Bumblebee. Mais du
0: coup, ça s'appelle Transformers 6, Rise of the Beast, mais ça se passe avant, ah, je crois, chronologiquement, avant les films de Michael Bay. On s'en fout,
1: va bah, qui regarde mais ça Et du pour coup, la, Voilà, donc voilà, adaptation, en, on vous l'avait
0: dit, adaptation de la licence Annie mutant, euh, en, <rire> Annie mutant. En, en live action avec euh, Optimus Primal qui sera euh, doublé en VO par Ron Pervan qui joue donc un gorille robot et on nous apprend donc dans ce film qu'en fait en plus des Transformers camions machin là il euh, y, a, y a des robots euh, des robots animaux euh, qui vivaient dans la jungle et sauf que de l'espace arrivent les prédacons euh, les prédacons donc des robots euh, Le prédacon. <rire> les prédacons <rire> les prédacons <rire> les prédacons les ton... en fait, ton, ton univers il est pété parce que déjà ils ont des cons euh... enfin pour les français c'est voilà, tu vois c'est méga con euh, c'est le petit con Mégatron, ouais, c'est ça
1: pardon. par contre
0: mégatron pardon. pas méga Oui c'est vrai pardon excuse moi mais euh, donc voilà donc les, les il y aura la bagarre et sauf que sauf que c'est des
1: robots les robots bagarres. c'est des robots animaux et pas des robots véhicules moi fois. je trouve ça éclaté au sol franchement ouais. ben, je... parce que là tu fais un long synopsis et tout franchement ça a l'air nul euh, c'est pas beau Ouais. Voilà. Déjà, on peut reprocher beaucoup de choses à Michael Bay, mais c'était généreux visuellement à son époque. Il y avait des plans de transformation et tout. Rappelez-vous sur l'autoroute où il court, hop, ça devient une bagnole et tout et compagnie. Donc ça, c'était bien. Tout en de tourner la caméra. Euh, voilà. Euh, là, il n'y a pas un plan qui est agréable à l'œil. Il n'y a pas un plan qui est agréable à l'œil. Quand Optimus Primal, il apparaît en mode King Kong euh, robotique, es en mode, non mais, ouais, pff, c'est ça, c'est ça votre hommage à King Kong, c'est, c'est, c'est un de ouf.
0: oui, mais c'est comme ça qu'il est dans dans le dessin animé aussi. Il hein. n'y a
1: pas les Deceptigons il est où euh, Megatron version T-Rex Et il est où le, le Raptor sympa là J'oublie son nom. Ouais, je pense euh, qu'ils le
0: cachent pour l'instant, ils attendent, tu vois, ils attendent.
1: Oui, peut-être, mais c'est débile parce que c'est un trailer, il faut que ça donne envie et ça donne pas envie. Euh, c'est pas joli, l'espèce de sang de Biggie en mode dubstep là, mais on est où là non <rire> En fait, ça fait dater, ça fait vraiment dater. On dirait quand ils ont rien retenu déjà des qualités entre guillemets de la saga de Michael Bay, mais au-delà de ça, même de, de ce que veulent les fans des 30 Transformers, parce qu'il y en a encore quelques-uns quand même. Ah ouais tu les connais, toi bon, Ils ont pas forcément mon âge, mais... Euh, euh, c'est moi c'est... des fans de Transformers. Euh, mais... Je ne pas incriminer les potes, quand même. Oh ouais, ah, c'est ça. C'est ça pas... ouais. Non, mais voilà, ce que, tu vois ce que je veux dire C'est ce côté, non. justement, animutant. C'était une série animée qui était colorée, qui se passait dans, sur une terre euh, désertique avant l'apparition de l'être humain. Il y avait même un côté un peu écolo, un côté un peu philo, avec le côté ils ont une âme et tout. Tous. Euh, puis c'était des animaux, euh, des, comment on appelle ça, Arnaud Toi qui es biologiste, c'est nous nous sommes des animaux mammifères merci oui. c'est des mammifères qui battaient contre les dinosaures donc il y avait un côté un peu euh, théorie de l'évolution et tout qui est sympa euh, là franchement déjà ça pourquoi quel rapport avec Optimus Prime Optimus Primal enfin c'est le pourquoi mélanger les deux euh, mélanger les bagnoles et les animaux enfin c'est, c'est non mais ils auraient pu faire un vrai reboot oui, genre oui, une, une oui. timeline séparée je suis d'accord euh, avec justement ce propos sur le vivant l'apparition de la... De la bah des... Pourquoi il y a toujours des humains aussi tu vois on enfin, s'en branle là Exactement ça, enfin, pour ça pour le coup on a quand même batté combien de films avec des humains chiants on va juste faire les combats de rebours on va se taper les humains quoi Enfin, c'est euh, bref donc non c'est nul moi j'espérais vraiment un vrai reboot euh, façon mutant, c'est vrai que j'ai vu quand j'étais gamin avec des graphismes de cinématiques PS1 <rire> et ben bah, c'est, c'est pas le cas c'est pas, c'est pas le cas, c'est pas bien, c'est pas beau ouais. et honnêtement euh, voilà ah, il faut arrêter avec cette franchise. C'est bon. Ça tenait le coup parce qu'il y avait Michael Bay et qu'on était tous un petit peu fans de Michael Bay qui fait des grosses explosions. Euh, maintenant, c'est bon. C'est rincé. Mm-hmm. Le dernier, Bumblebee enfin, il n'a pas gagné beaucoup d'argent. Il en a gagné moins que celui d'avant. qu'il en a gagné moins que celui d'avant. Enfin, arrêtez-vous. quoi. Oui. C'est ridicule. Est-ce que tu es en
0: train de leur faire un, un « je vous demande de vous arrêter » ou euh, c'est
1: je vous demande de vous arrêter!
0: Voilà. Allez, Corentin, le deuxième trailer, c'est celui du Gardien de la Galaxie, volume 3 de James Gunn. Qu'est-ce qu'on a pensé, Arnon Kiku Moi, bon, je n'ai pensé qu'on dirait bien que Rocket Raccoon, il va passer l'arme à gauche. Hein. Tu penses? Il y a une ambiance un peu de. Ils vont tous crever, clairement. En vraiment, c'est la dernière Mais mission. C'est cool. bah, route d'honneur, c'est ça. C'est aussi Badlands qui va s'en aller hein, de chez Marvel après. C'est son dernier film. Et en bon. plus, le ne pas quand il l'a fait. Euh, bah si, parce qu'il avait déjà été recruté pour faire de Social Squad, donc... Euh... l'ont tourné en,
1: en fin d'année dernière, début d'année.
0: Ouais, mais il, était déjà, il avait déjà un bon pied à DC, donc j'imagine qu'il avait déjà été un peu approché, ou je sais pas, tu vois. Mais peut-être que c'était déjà prévu qu'il s'en aille de Game Marvel, quand même. Après. Je pense
1: que ce soit ses adieux aux gardiens, c'est sûr. Ouais. Après qu'il, qu'il y ait ce côté fin, l'univers Marvel, voilà, etc., je sais pas. Mais ouais. effectivement, ça a l'air un peu... Ouais, ça, ça ressemble à des adieux, pour de vrai, quoi. Ouais il euh, y a des références aux comics les costumes d'Amenet et Lanning super oui, dans le premier plan Ce qui y à tous les euh, tous les euh... nous arrive sur une terre avec des, des bah, de mammifères euh, ouais. qui auraient pris des notre rôle à nous humanoïs de façon à ouais. de des singes mais euh, avec plein d'animes différents c'est pas très beau voilà c'est peut-être là aussi que à prendra sa retraite si jamais il ne meurt pas dans le film mais c'est vrai euh, Adam Warlock Qu'est-ce qu'on en pense de ce design c'est très une... bizarre? Ouais. Drôle de tête. Euh... C'est un mec du New Jersey, ça a été bronzant et tout. Ouais, c'est ça. Il a un vrai. brushing en arrière. Il est pas ouf, il est pas ouf du tout. Bah, par rapport au personnage en comics, déjà, on voit ses yeux en plus, non? Il a pas les yeux blancs. Bah, oui, Pourquoi bah, il... il... Ils veulent pas les yeux blancs. Mais pourquoi? Il a c'est c'est... C'est... Iron Man, ils n'ont pas mis les yeux, ils ont pas mis les billes, quoi. Enfin... Ouais, mais t'avais des plans sur la tête de Dune et du, du nord, euh, toutes les deux minutes, donc. Non, t'en eh bien, rentabiliser les 25 millions, Bah, <rire> oui, c'est sûr. Donc, ouais, non, ça a l'air, ça a l'air sympa. Euh, moi James Gunn m'a jamais déçu comme je le dis à chaque fois. Ah ouais, même avec le gars, ouais, pas en non Non, j'ai bien aimé, je te, ça, j'étais pas ça. là au podcast, vous avez dû défoncer le truc mais on va euh... pas fait encore en fait. Ah bon, d'accord. Ben, je serais peut-être là au podcast où, mmh. pour dire que c'est pas trop mal et que pendant que vous défoncerez le truc mais euh, James Gunn m'a jamais déçu, je trouve que c'est un mec qui qui s'est amusé avec les personnages, qui a une sincérité. Chris Pratt euh, je pense qu'il est temps d'arrêter un peu avec Chris Pratt aussi. Là en ce moment on remarque on remate comme chaque année avec ma copine la série Parks and Recreation, le mec à l'époque avait un talent comique, un sens du timing, de la grimace et tout qui était exceptionnel. Et en fait, depuis qu'il est dans les gardiens, il perd du jeu chaque année et ça devient de plus en plus un cadavre qui arpente le set en costume stylé. Dans le holiday special, justement, il n'était pas inspiré du tout. Et là, j'ai peur que ce soit un peu parce que le film a quand même beaucoup reposé sur lui sa palette d'émotions pour essayer de vendre ce côté. C'est la fin de la saga. Bon, on va voir ce que ça va donner. Euh, le câlin entre 4 à coudes et la loutre, euh, ça, ça ça me fait kiffer, moi, je suis content. J'suis ah ouais, t'as des, t'as des versions un peu zoophiles comme ça ou... Mais Ils font un câlin, c'est, tout, c'est trop mignon. enfin C'est deux animaux qui se font un câlin, c'est toujours mignon. ça hein, C'est, c'est Ouais ouais Imagine ça, un corgi qui fait un câlin à un labrador. Un câlin, sans un truc dégueu. C'est trop mignon. Hein. ouais Imagine un corgi qui fait un câlin à un poulo. Oh non. On peut... On peut... Ce serait trop mignon. En fait. mmh. t'as... Pourquoi tu... C'est t'as de gras, là <rire> <rire> ce gros tas de poils là donc ouais après au niveau des FX on sent encore une fois que ça tire en, vois, ça ça tire en arrière il enfin, y a vraiment des plans où tu te dis non mais là les gars euh... je sais que vous êtes Marvel et que vous en avez rien à foutre mais là le fond vert en ce moment il se voit mais en plus la photo grise orangée c'est... Mais... c'est pas pour ça qu'on est venu voir les gardiens à la base on voulait voir du funky, du fluo, du pop là ça fait un peu fin... serious business
0: quoi donc, euh... ouais et je trouve même que les décors spatiaux là enfin supposément coloré je le trouve pas très intéressant bah ouais non non non, non, non,
1: non et de la même façon tu vois justement On que dirait que ça
0: euh... la dimension de quantum de le quantum mania, quoi, c'est aussi euh...
1: la même façon oui exactement ouais. il y a toujours ce côté un peu musical dans les trailers de Gun jusqu'ici ouais. c'est avec le hook à Chaka ça n'est pas là, là en, en l'occurrence c'est vraiment ouais. une musique façon film d'action américain façon bah après c'est
0: peut-être parce que c'est le, ta- le teaser trailer et que pour le vrai trailer il y aura le, euh, une, une, une musique le teaser trailer
1: de Gratia de c'était déjà ça ouais, hein. ouais c'est vrai tu vois, c'était, uh, I can't stand mm. this. Donc, ouais, peut-être qu'il, non, je dirais pas qu'il a perdu son mojo, mais on sent quand même que ça s'est industrialisé et que c'est plus la petite pépite d'originalité que c'était à l'époque. C'est possible. Là, on va venir pour la, voir l'histoire dans quatre Raccoon. On va venir pour voir euh, le couple Starlord Gamora se remettre ensemble. On va venir pour voir des morts, probablement. Et, tu vois, je verrais bien Kraglin, par exemple, euh, y passer aussi. Et puis on va dire parce que c'est la fin d'une, d'une trilogie, mais c'est vrai quand même, pareil là, pour les, les, les Fédonnel, on a rematé avec Océan, Iron Man 3 de euh, Shane Black, et on s'est dit quand même, parce que c'est pas le meilleur film du monde, mais on s'est dit quand même que c'était il y a quoi, il y a 10 ans maintenant, on a perdu un truc en chemin chez Marvel, tu vois, il y a un truc qui, c'est plus comme avant, c'est plus, ça a plus ce côté fun, ça se prend un peu au sérieux, enfin, il y a, voilà, il y a un problème qui, encore une fois, il y a de la poussière sous les bottes. C'était mieux avant. C'est, bah oui, c'était mieux avant, oui, effectivement. Ça, c'est et un discours euh... de bouleur, ça. Hein non, c'est un discours de mec qui constate les films en studio chaque, euh, chaque mois, euh, depuis, depuis 15 ans et qui voit que c'était mieux avant.
0: Quand on entend le bonheur, quoi. <rire>
1: et effectivement, là, c'est pareil. C'est, oh, j'ai du mal à être enthousiasmé comme avant avec un... En fait, je suis, je veux voir maintenant James Gunn chez DC. Et limite, ça, c'est l'étape obligatoire qu'on est obligé de se faire en parallèle. Mmh. Je veux voir car mmh. saison 2. Je veux voir TSS saison, enfin, mmh. TSS 2. Je veux le voir diriger et piloter le navire DC.
0: Les gardiens, on a un peu fait le tour, j'ai l'impression, quoi. Et Eh ben, justement, ça nous permettra d'aller vers la dernière news de ce podcast puisque c'est la fameuse feuille de route de Peter Safran et James Gunn chez DC qui fait causer d'elle avec des témoignages du Hollywood Reporter qui nous explique tout simplement bah que le Wonder Woman 3 de Patty Jenkins et Gal Gadot n'aura pas lieu en l'état. C'est-à-dire que Wonder Woman, euh, Patty Jenkins avait écrit un script avec Jeff Jones qu'elle a soumis à Michael De Luca et Pamela Abdi qui ont en fait euh, tout simplement euh, refusé euh, ce script parce qu'il ne correspond pas forcément au plan pour le personnage. Avec la vision euh, que doivent avoir ensuite James Gunn et Peter Safran. En tout cas, ils avaient mis le projet en pause, justement, quand ils ont annoncé euh, que, que James Gunn et Peter reprenaient la tête de TC de Studio. Et au final, quand ils l'ont dit, apparemment, quand ils l'ont dit à Patty Jenkins, bah, si tu veux refaire une proposition pour aller quand même plus dans son dans dans plan d'ensemble Alors Elle a dit non, et elle s'est barrée. Et du coup, on ne sait pas non plus si, Ga- enfin, Ga- 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 devrait rester rattaché au projet quand même. Mais Patty Jenkins donc ne réalisera pas ce Wonder Woman 3. Oh quel dommage. Dans les autres nouvelles qu'on a, on a aussi le fait que techniquement à l'heure actuelle le contrat enfin Man of Steel n'a toujours pas été validé euh, ni signé par Henry Cavill. Il euh, y a apparemment des euh, des vrais comme quoi la direction de Warner n'était pas du tout contente sur la façon dont euh, Dwayne Johnson a un peu euh, est passé justement. Euh, on, on l'avait dit, il était passé. Euh, directement en, en force pour faire valider ça et, euh, et qu'en fait il y a un caméo d'André Kaville qui a été tourné euh, dans The Flash aussi en même temps que celui de Black Adam et pour l'instant ils ne savent pas s'ils si vont l'utiliser parce qu'ils voudraient pas annoncer non plus quelque chose qui n'arriverait pas et donc après euh, James Gunn lui a dit que Superman était une priorité très importante pour lui donc on, s- on imagine qu'il y a quand même un plan pour le Superman et qu'Henri caville c'est un acteur qu'il aime il a répondu même à des, des acteurs qui disaient oui t'as pas André Kaville il aura fait bah si et le mec lui aura pas dit bah non je le sais mieux que toi et donc il a fait ouais moi je je, je sais plus quoi je sais plus le, le mec il dit du genre ouais il y a plein de gens qui m'ont dit que tu mais pas à lui donc c'est forcément vrai et mec, il dit ouais bah moi il y a plein de mecs qui me viennent dire que tu viens de te faire virer de de, de, de la chambre de ta mère donc euh, c'est, ah, c'est, 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 c'est forcément vrai aussi que Tu <rire> l'a bien embarré quoi euh, mais, mais donc, 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 donc voilà Green Lantern c'est important pour lui aussi on sait qu'apparemment c'était Steven Knight qui avait écrit aussi un, un, un premier jeu pour Man of Steel mais qui était également mis de côté parce que forcément le plan la nouvelle le nouveau plan d'ensemble de DC Studios doit euh... Et pour Crisis aussi oui oui c'est ça qu'apparemment c'était ouais, la base d'une d'un, sorte de Crisis oui que apparemment Walter Hamada voulait faire du Crisis en une fin On mais on avait déjà parlé ça de, mais qu'est-ce euh... que enfin non non. Non, non, toujours pas, bah, pas, pas quand t'as juste quatre personnages en fait, mais euh, c'est pas grave. Et euh, tout ça pour dire que bah, ça donne toujours cette, impa- cette impression un petit peu bordélique, mais parce que euh, James Gunn s'exprimait sur, en disant que sur le Papier du et Hollywood Reporter, il y avait du vrai, donc à priori Wonder Woman c'est complètement vrai, il y avait du euh, moins vrai, il y avait du faux et des choses sur lesquelles il n'y a pas encore eu de décision, parce qu'il y a encore plein de questions à poser, ça prend du temps, et surtout il a dit aussi, je sais qu'il euh, va y avoir une période de transition, et euh, que aussi, ben, les choix qu'ils vont faire, tous, ne vont pas plaire à tout le monde. Alors, je sais pas s'il fait une allusion forcément au fameux Alpha famoso Snyderverse et euh, à ces histoires de trilogie Flag je sais pas quoi là, qui, qui moi, me paraissent toujours aussi non, hallucinantes. Non,
1: non, non. Euh... Enfin, si tu veux dire qu'en c'est il va valider ça. Euh... Non, justement, qu'il va pas valider ça. Voilà, moi bon,
0: oui enfin ça me paraît évident aussi mais, mais évidemment mais, enfin fait, bah
1: oui mais tu sais que les gens après le retour d'Henri Cavill euh, enfin non mais si Noël... les gens veulent croire au Père Noël ils ont le droit mais dans ce cas-là il faut quand même laisser la réalité aux adultes tu vois c'est par c'est, ce que c'est, je c'est dire. super condescendant non non non, rentrer... non 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 Là, je suis désolé toi t'as vraiment reçu toi, les commentaires quand tu sais que t'as reçu il y a des gens qui ne se ne s'arrêtent pas à la croyance personnelle que tout ça va arriver il y a des gens qui veulent se l'imposer à tout le monde et qui vraiment sont prêts à aller insulter d'autres gens qui, qui, qui ne pensent pas comme eux. Enfin, encore une fois, c'est encore une bataille en rangée, l'univers DC sur les réseaux sociaux, et ça devient un peu fatigant qu'on en soit encore là, alors que ça fait combien d'années que Snyder est parti euh, Oui, techniquement, il y a eu la Snyder-Code entre, entre-temps, mais on le savait dès l'instant où il est arrivé qu'il n'y aurait pas le Snyderverse. Euh... On pouvait se poser la question avec Deluca et, euh, et Zaslav qui auraient pu sur cette carte-là pour, euh, pour gagner, entre guillemets, des abonnés à, à pas cher, mais en vérité ils ont eux les chiffres de la standard cut et ils voient que cette base là elle est aussi ouais. colossale quoi ouais, c'est qu'elle rapporte pas autant d'argent
0: mais de la même façon que de toute façon euh, voilà les les contenus pour les plateformes de streaming c'est comme pour ça on aussi ouais. sur l'annulation du film c'est, Batgirl. c'est comme le...
1: pour être pragmatique le film The Batman de Matt Reeves, il a fait de l'argent donc pourquoi annuler cette ce truc là surtout c'est, à pré- c'est ça. le seul truc qui d'ailleurs qui, est pas, euh, qui sera pas touché par les plans de, euh, bah oui, mais non, de, le Joker, de Joker 2 aussi. Le Joker, non, oui. mais tu vois parce que voilà c'est le truc que Zaslav protège parce qu'il voit en fait que c'est ça l'avenir enfin selon lui c'est de quitter le streaming pour refaire des succès au box office donc il va prendre les deux exemples principaux qui sont le Joker avec son milliard de dollars même si je trouve ça un peu bête d'avoir, 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 triplé, d'avoir triplé le budget finalement ouais, c'est clair, fait, hein. tu te dis bah, t'avais pas besoin de triplé le budget pour faire un milliard Donc bref et The Batman les gens qui pensaient sincèrement qu'ils allaient mettre en face une saga concurrente entre guillemets avec Ben Affleck qu'il qui faudrait quand même payer cher pour le faire revenir hein, parce qu'on rappelle c'est pas une très bonne un très bon souvenir pour lui euh, ces quelques années chez Snyder euh, ben dans quel monde ce serait possible moi je milite hein, pour le retour d'André Cavill vraiment avec plaisir mais <rire> enfin, ben, ben Affleck c'est fini c'est bon stop euh, arrêtez et ben on sait pas qu'on retient par contre voilà ce qui est plus euh, problématique c'est que le film Flash va sortir a priori et dans le film bah, Flash, problématique bah il y a Michael Keaton qui joue Batman dans le film Flash et ça par exemple il est très certain. En tout cas je pense que James Gunn n'a pas forcément prévu d'utiliser cette idée là. C'était oui, vraiment oui. le caprice de Walter Hamada. Mais, mais oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai que peut-être
0: que peut-être que ça. On ça, sait c'est... qu'il y a déjà
1: pareil une autre scène qui avait été coupée euh, récemment et que justement c'était euh, Jeff Snyder qui disait qu'il considérait la possibilité de faire un, une sortie de route à la Batman Beyond en fait. Avec un vieux Batman qui forme un Terry McGuinness, qui aurait pu la être la leur la réponse. La réponse la à... la... Oui. Qui aurait pu voilà. être leur réponse à... <rire> à, l'absence de Chevalier Noir dans cette réalité-là. D'ailleurs, qui aurait pu cadrer avec les plans de Snyder, puisqu'on se rappelle que dans le Justice League partie 2, il devait y avoir le fils de Lois Lane <rire> et de, de bah, Batf... Benafleck, ben pardon, de voilà. Bruce Wayne, qui aurait dû être le Batman héritier. Mais voilà, enfin bref, tout ça pour dire que il euh, y a des choses qui vont encore une fois changer, ça c'était, c'était certain. Est-ce qu'on est triste pour Patty Jenkins C'est un mot qui Bah non.
0: <rire> On n'est pas très triste parce qu'effectivement le deuxième round moi c'était quand même pas vraiment pas terrible donc. Euh... Ah oui oui le mot est faible oui. Il y, y a plein de gens qui sont même ravis
1: hein, ou... oui. Ah oui. je te confirme ouais, tu me confirmes aussi. Ouais. Mais je suis même euh, moi je serais même partant pour qu'on fasse un prix de groupe. <rire> ah le bâtard. Tu vois je veux dire quel cadeau elle a une de carrière maintenant elle n'a plus besoin de ça et puis. Quelque part, est-ce, bah, que, euh, hein, est-ce que le public n'a pas envie d'avoir une Wonder Woman qui, qui, qui tu vois, qui sait jouer à la comédie? Ce serait, ce serait, intéressant, tu vois, genre, une ouais, position oui. artistique. Oui, c'est vrai. Tu vois, d'avoir une Wonder Woman qui soit une bonne actrice, moi, je trouverais ça plutôt cool. Euh, de la même façon, je trouverais, que je trouverais assez cool, justement, de, euh, parce qu'il y avait aussi l'idée, comme quoi, Coman euh, serait arrêté au bout du, du, du oui, ça film. Ça. Ouais. ça, je pense que ça appartient, ça appartient au, à la catégorie des trucs où il dit, c'est pas sûr. C'est mmh. quand Gandhi est du vrai et du faux. Ouais. Parce qu'il y a au ça reste un film qui a fait un milliard. Le deux, je pense pas qu'il y fera autant. Enfin, c'est même quasi sûr. Mais bah, il sortira euh, pas en Chine déjà. Pour commencer, donc c'était quoi 200 millions en Chine Ouais, ouais, c'était énorme. C'était, c'était donc, énorme. C'était très je crois, à l'époque. J'en ouais, pas, ouais, non, mais c'était, mais c'était plus que 200 millions. Ouais. Je crois qu'il avait fait un quart, du, euh, je te jure. Ah oui. Bah, du coup, donc il fera maximum 700 millions, on va dire. Et sans oublier que, pareil, là, le film, il était tellement décalé avec le Covid et tout que... Est-ce qu'on en parle dans les conversations Est-ce que c'est vraiment un truc qui a l'air d'être particulièrement enthousiasmant En plus, il avait été annulé, il avait été reporté pardon, une fois sans raison valable. C'était juste pour éviter pour éviter un film frontal. Je 291 pas millions en Chine. Ah ouais, c'est c'est... énorme. Ah ouais, donc c'est quasiment un tiers. Ouais. ouais, ouais. Bah du coup voilà, enfin c'est bah, peut-être peut-être qu'ils vont le sortir lui. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais. Les films DC ils sont pas aussi euh, refusés en masse que les films Marvel. Est-ce bah, que Black, Adam n'est pas, Black Adam n'est pas sorti, The Batman non plus. Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié de le citer, il y a un feuilleton à la cour pour savoir si Black Adam est rentable ou non, c'est pareil, je pense que ça doit jouer par rapport au côté Henry Cavill parce qu'en fait, sa présence seule n'a pas suffi à transformer le film en succès. Enfin, on sait pas, hein, le film aurait peut-être fait 100 millions de moins sans lui. Mais euh, voilà, donc Dwayne Johnson qui est en train de se battre comme un comme un gamin qu'on a puni euh, en disant mais non si c'est pas de ma faute et, 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 en fait il est quand même pas mal horrible le film et tout et t'as envie de dire mais gros t'étais un des rois d'Hollywood à une époque et maintenant euh, t'es en train de te battre pour compter les petits millions que ton film il a fait par accident avec le merchandising en plus mais c'est ça c'est que, chiffres, plus, bizarre,
0: c'est, c'est que en plus le, l'article de, de Deadline du coup hyper et, euh, oui, hyper bizarre, bizarre. Hein. Ouais, très bizarre qui d'un coup te dit non mais le film il est rentable parce que qu'en fait quand tu additionnes toutes les recettes donc non seulement du box office mais de la mais, VOD mais aussi de la VOD des droits télé et tout ça alors le film devrait quand même <rire> mais sauf que quand on analyse les box office et tout ça on prend jamais en on prend jamais ah en compte quand on dit que Joker est rentable c'est parce qu'on parle du milliard qu'il a fait au box-office. Mais si on devait additionner aussi tous les, toutes les locations de droits et les ventes de trucs, mais et ce sera encore plus. Il, sera, il sera, euh, Ouais, c'est
1: tout ça. ça. Mais ça
0: parce que ça, on n'a pas. C'est, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est parce que oui, c'est, c'est, c'est notre
1: équation. C'est, c'est, c'est la façon c'est... que ce Batman. Il n'a oui. pas fait euh, 775 millions tout cumulé. Il a fait 775 millions au cinéma. Voilà. Et quand euh, Dwayne, Dwayne Johnson se compare à bah, Captain America 1, <rire> tu dis déjà c'était Chris Evans, c'était pas Dwayne Johnson. C'était il y a dix ans, le super-héros était pas aussi important. Ouais, ouais. Et surtout, c'était les dollars de l'époque. Ouais. Ramener à l'inflation, il t'a éclaté la gueule, Captain America. Donc, ouais. bref, c'était franchement vraiment triste. De ce qui voir était vraiment, qui comptait autant. Ce euh... qui était d'autant plus triste. comme ça, enfin.
0: Par contre, ce qui est d'autant plus triste, c'est que autant que lui, il veut jouer un peu de la mauvaise foi ou qu'il ait pas l'éducation, les connaissances et tout ça et qu'il, qu'il veut défendre son truc, pourquoi pas. Mais que le journaliste de Deadline reprenne aussi l'argument du Captain America dans son texte, par contre, c'était insu. Non, enfin, c'est c'est là, c'était, c'était pas style faux professionnel, parce que.
1: Pour un professionnel du milieu, c'est, c'est, c'est impardonnable, en fait, trop bizarre. Et surtout, c'était... surtout, qu'est-ce qu'on en a à foutre que le film soit rentable ou non. Je veux dire, au demeurant, ah bah c'est parce c'est que, que c'est ça un avance, oui, Mais de la Et
0: surtout que, de toute façon, même leur, leur calcul, ça n'empêche pas de dire que le film en... n'est pas un succès au box office. Exactement. Voilà, tout. Et ça, quoi. c'est... Même ça, pour The Johnson, justement. Et enfin, oui. au
1: pire, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. <rire> et c'est ridicule de, de, d'essayer de sauver un truc qui, justement, devrait tous nous interpeller en mode genre, c'est un film plat, c'est un film fade. Tout le monde l'a déjà oublié. On a, on s'en fout de voir une suite avec ce truc-là. Donc, à un moment donné, posez-vous cette question-là déjà avant de poser la question de l'argent. Franchement, c'est un peu ridicule, justement, Jonathan, qui qui, en fait, insulte ses fans en leur proposant toujours la même soupe, sans saveur, et qui après disent, ouais, mais on a quand même gagné un peu d'argent. Tu dis, mais gros, mais remets-toi en question, là, c'est, tu te bats avec toi-même, en fait. T'es en train de te dire, mais je vais jamais prendre de risques, et regardez, bon, je suis pas, ça a pas trop payé, mais ça a un peu payé, donc ça va. Non, en gros, prends des risques, y en a marre maintenant. Donc, ça, c'est pareil, je pense que ça a dû jouer par rapport au côté de Ricaville. Parce que son film de réintroduction, bah non seulement c'est un échec critique, c'est un échec commercial, et en vrai, c'est triste de faire rentrer Superman par ce biais-là dans le univers DC, quoi. Ouais, ouais. Donc bon, Pour Aquaman, on verra. Moi, c'est vraiment l'équation The Flash que je n'arrive pas à résoudre. C'est, ouais. Je me dis, euh, techniquement, on savait qu'il y aurait une, un, une dimension de réinvention, parce que c'est du coup un flashpoint au cinéma, quelque part, euh, qu'il y aurait ce nouveau Batman qui devait arriver dans les plans de l'Alterramada, comme le nouveau cette film il avait signé, je crois. Ouais, ouais et t'as du coup le cameo dans The F- non, Bad, ouf, Girl, Bad Girl c'est Bad Girl pas du coup oui. non ouais, qui, 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 qui n'aura pas lieu et dans Command 2 qui n'aura pas lieu parce qu'ils l'ont remplacé par Ben Affleck on va dire refaire une scène c'est incroyable quand même comment quel feuilleton bref ouais. donc du coup ça voilà c'est pareil comment est-ce qu'ils vont devoir intercaler flash j'ai du mal à voir James Gunn qui en plus est un mec qui est plutôt éduqué plutôt militant par rapport à tout ce côté euh, représentation et tout ou même en général c'est, c'est, pas, c'est pas un taré ou un débile Réengager sera mille heures derrière. Mmh. Là, à mon avis, ça fait partie des dossiers à l'ordre du jour. C'est limite qui t'a fait encore une fois un prix de gros <rire> avec, ouais. avec euh, Galgado et tout. C'est vraiment bon. Et puis, si y a de part pour faire le mot, est-ce que vraiment on n'est pas aux portes, en fait, d'un, d'un vrai ricasse général de l'univers d'essai? Bah ouais, complètement, ouais. Parce que Batman, C'est Ben Affleck ne, ne voudra plus en venir. Point. Euh, Galgado, enfin, j'ai un petit Jacket sans Galgado. Est-ce, re- Gal est-ce qu'elle a envie de rester? Galgado sans est-ce qu'elle a envie de rester? Est-ce qu'elle aura la même liberté? s'il lui met une vraie réalisatrice en face, qui sera pas juste un produit véhicule, pour ses, ses cabrioles et compagnie, bah, je sais pas. Momoa, s'il devient lobo, il pourra plus, être Aquaman mécaniquement, ou alors il faudra vraiment qu'il lui tartine la gueule, ou alors qu'il se rase pour jouer Aquaman, ce qui serait assez rigolo, je trouve. Je crois que j'ai jamais vu sans barbe ce mec, en plus. Donc, ouais, est-ce que, tu vois, est-ce que c'est quoi l'avenir immédiat? Parce que là, leur feuille de route, elle commence à se former. Bon, il y aura a priori un film lobo, il euh, y aura a priori tous les spin-offs de, de Suicide Squad, mais qui sont en canon avec l'univers d'essai. Ouais, a... et J- et Aquaman et Flash, ils sont dans la scène de fin de... Ouais, ouais, mais bon, après, tu t'es
0: pas obligé de les... Euh... Enfin, c'était, c'était petit caméo bonus, tu vois. Oui, oui, obligé... tu peux
1: considérer qu'on s'en fout. Ouais. Ouais. Mais pareil pour Shazam 2. Enfin, Shazam
0: 2, il, il va Shazam 2 se, c'est il... un des derniers films qui est produit
1: sous l'ancien aussi, donc c'est ça. Euh, ça, mais il, il va se vautrer... Euh méchamment. Ouais, tu crois. Ah, mais méchamment. Déjà, ouais, le premier, c'était pas un succès. Mais alors, si Black Adam a pas réussi à redonner ouais, le place des Héros éclairs éclair et tout. Ouais, mais il était moins cher. Certes, mais maintenant, là, ils ont besoin d'argent chez Warner. Ouais, c'est sûr. Bon, on verra. Et bon, maintenant, ça va, ça va. ils ont besoin de trucs maintenant. Ce sera
0: intéressant à suivre. Ce sera intéressant à suivre, mais bien sûr, ce sera à suivre au prochain épisode. Et je dis ça parce que c'est effectivement la fin de ce podcast. On espère que vous avez apprécié de nous écouter. Je vous refais pas le laïus sur les passages et sur le. Et sur le, le je vous refais pas le laïus sur les partages et sur le typique puisque je l'ai faite avant, mais c'est quand même important de rappeler des médicaments. Aussi. Rappelez-vous-en. Et euh, voilà, ben on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager juste si c'est le cas. Et puis, on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast.
1: Salut. Salut